0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und wir beschäftigen uns heute selbstverständlich mit den beiden Game Sixes, die es hier gibt in der zweiten Runde 2022. Im Osten sind die heat als allererstes Team in den Conference Finals, zum zweiten Mal in den letzten drei Postseasons, nachdem sie die Sixers relativ deutlich geschlagen haben. 99 zu 90 am Ende, aber da gab es schon Garbage-Time. Und im Westen, Suns Mavs, da gibt es ein Spiel 7. Das erste Spiel 7 der Playoffs 2022. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte es nicht unbedingt diese Serie sein müssen. Aber umso mehr freut sich jetzt hier äh, gerade wahrscheinlich äh, mein Gast. Und es ist äh, schon wieder der Hans Schulze. Morgen, Hans.
1: Moin, moin, Jonathan. Ja, die Stimmung ist gut. Noch.
0: <lacht> ja, das hast du jetzt auch äh, verdient, nachdem du nach äh, Spiel 5 hier am Start sein äh, musstest, slash durftest. Hast du auch Mitleid auf Twitter noch bekommen im Nachgang. Da äh, werden sich die äh, mavs fans unter den Hörern bzw. Supportern jetzt sicherlich freuen, dass du hier heute auch mal die die Praises auf dein Lieblingsteam singen darfst, während ich hier eher frustriert bin an diesem Morgen. Denn das war die schlechteste Performance der Suns äh, bisher, zumindest was die Offense angeht. Das war eine Katastrophe. Klar, Mavs Defense war mal wieder top und äh, on point. Bevor es gleich losgeht, gibt's noch kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Also Gutscheincode NBA auf korodrogerie.de. Und Link und diesen Gutscheincode findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. 113 zu 86 am Ende, also ein waschechter Blowout. Die Suns waren, ich glaube, ab irgendwann im zweiten Viertel schien mir das Spiel so ein bisschen vorbei zu sein. Ich habe gedacht, äh, die müssen jetzt hier mit einer Mega-Performance äh, rauskommen und im dritten Viertel so spielen wie im letzten Spiel in Phoenix. Das hielt ich für sehr unwahrscheinlich. Und äh, ja, da hat sie sich dann auch nicht so viel Geändert im Vergleich zur ersten Halbzeit und ja, man lief dieser 20-Punkte-Führung der Mavs so ein bisschen hinterher und dann irgendwann war es einfach äh, vorbei. Also es ist krass, äh, wir haben hier eine Serie, in dem es immer ein Blowout gibt für das Heimteam, das ist nicht zum ersten Mal so, aber es ist relativ selten. Kevin Pelton von ESPN hat vorhin getweetet, dass es drei Serien gab in NBA-History, in dem das Heimteam, das Auswärtsteam über alle Spiele im dreistelligen Bereich ausgescored hat, also mindestens mit plus 100 Punkten, wenn man immer diese Heimsiege zusammenrechnet. Zweimal 2008, interessanterweise, von diesen drei Serien. Einmal Celtics Hawks. Das war das 1-8 Matchup, der mich gerade nicht alles täuscht. Und die Celtics haben ja dann auch noch den Titel geholt, äh, nachdem sie da in der ersten Runde über sieben gehen mussten. Das siebte Spiel war auch ein gnadenloser Blauut. Ich glaube, das war einer der höchsten Siege in einem Spiel 7, die es jemals gab. Aber plus 118 war da der kumulierte Score für das Heimteam also auch die Hawks haben da immer deutlich gewonnen gehabt das waren die Joe Johnson Hawks und äh, da gibt's ja da kommt ja auch dieses berühmte dieser berühmte Clip her den ich vorhin auf Twitter auch schon bemüht habe mit äh, Sasha Bachulia wo er nach äh, Spiel 6 in Atlanta die Crowd anfeuert und jetzt Mike brüllt Game 7 hätte heute ich hätte heute eigentlich Boban übernehmen können, diesen Job. Äh, haben wir nicht gesehen, zumindest meines Wissens. Und 2008 gab es auch noch Hornets Spurs. Auch das ging über sieben da hat das Heimteam insgesamt mit plus 100 gewonnen, obwohl die Spurs Spiel 7 auswärts gewonnen haben. Das wäre dann wohl die Schablone für die Mavs. Und 2017, noch gar nicht so lange her, da gab es jeden Tag NBA zwar, noch nicht, aber ich habe auch schon NBA-Podcasts gemacht. Da gab es Celtics Wizards und da haben die Auswärtsteams mit insgesamt 101 Punkt gewonnen in der Serie ja, und jetzt stehen wir hier nach sechs Spielen Suns Maths schon bei plus 103. Also die Suns müssten jetzt Spiel 7 mit über 15 Punkten gewinnen und dann stellen sie einen Rekord auf. Das würde den Trend bestätigen hier in dieser Serie, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Heimteam zu Hause immer ja, so grob geschätzt 20% bessere Defense und 20% bessere Offense spielt und das Auswärtsteam auch jeweils 20% schlechter. Und deswegen haben wir hier diese wilden Swings, weil so, ja, wir sehen natürlich immer noch Adjustments äh, und ja, es gibt leichte Veränderungen in Schemes oder Lineups, aber im Grunde genommen wissen wir ja eigentlich, was beide Teams so machen äh, in in dieser Serie und die Execution ist in Anführungsstrichen einfach zu Hause jeweils deutlich besser an an beiden Enden, oder, oder siehst du das anders, Hans?
1: Nee, es ist faszinierend. Ähm, wir hatten ja irgendwie vor zwei, drei Jahren gab es mal Artikel, die irgendwie den Verfall des Homecourt Adventures ähm, propagiert haben, wo es ja. darum ging, dass die Heimteams immer weniger gewinnen.
0: Vor allem und jetzt, in der Bubble äh, war der Heim Vorteil natürlich kaum noch existent. Aber auch da, davor schon. Davor ging das wohl schon mal. los. Ja, ja. ja definitiv. Und
1: jetzt sind wir hier in den Playoffs und da ist natürlich immer noch mal was anderes. Aber dann jetzt zu sehen, dass wir jetzt hier sechs Spiele haben und keins davon ist irgendwie spannend. Und ja. diese Energielevel, es ist halt einfach, irgendwie bedienen diese Spiele, alle Klischees sind aber trotzdem weird, in, weil sie so offensichtlich diese Playoff-Klischees bedienen, diese Serie. Ähm. <lacht> okay. um, das ist schon ein faszinierendes Ding.
0: Ja, ich kann mich auch erinnern, dass da halt dann Gründe gesucht wurden, wieso der Heimvorteil nicht mehr so wichtig ist wie früher. Äh, zum Beispiel, ja, alle Teams haben jetzt Privatjets und äh, müssen nicht mit öffentlichen Flugzeugen durch die Gegend fliegen. Das ist total angenehm. Das ist nicht so ein Mega Nachteil, ähm, wenn man auswärts in, in Hotels schläft und äh, solche Sachen, dass einfach im Prinzip mit Modernisierung bestimmter Dinge, die auswärtsspiele oder auswärts nicht mehr so einen negativen Effekt auf die Teams haben im Vergleich zu früheren Zeiten. Aber das ja, scheint hier irgendwie nicht so super relevant zu sein. Also, das sehen wir auch nicht nur in dieser Serie, sondern auch in anderen Serien. Klar, es gab auch schon Auswärtssiege. Erst heute haben die Heat ja in Philly gewonnen oder auch die Bucks und Celtics haben schon jeweils auswärts gewonnen. Das ist schon jeweils drin. Die Suns waren interessanterweise ja in der Regular Season, ich glaube, das beste Auswärtsteam, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Also ich glaube, die waren sogar auswärts besser als zu Hause. Genauso gut. 32-9 also
1: und 32-9.
0: Ja, okay, gut. Dann hat sich das am Ende noch angeglichen. Aber ich glaube, über, ich meine mich zu erinnern, über Strecken der Regular Season waren sie sogar zu äh, Auswärts leicht besser als zu Hause und jetzt kriegen sie hier gar nichts mehr auf die Reihe. Und das, das soll natürlich überhaupt gar nichts von der Leistung der Mavs hier schmälern. Also die haben mal wieder einen super Job gemacht, auch schon wie in Spiel 3 und 4. Heute nicht dieses Feuerwerk von Downtown abgebrannt, sondern defensiv eher noch besser gewesen. Du hast es vorhin auf Twitter auch schon ganz schön beschrieben, kannst du ja gleich nochmal ausführen. Sie machen es den Suns schon schwer, ihr Pick-and-Roll-Game aufzuziehen. Die Suns haben heute extrem wenig Dreier bekommen. Die hatten zur Halbzeit sieben Dreier genommen. Sieben Dreier, das ist wie vor 25 Jahren oder so. Im ersten Viertel äh,
1: einen. Und da lief es ja. noch halbwegs
0: gut. <lacht> ja, stimmt. Da waren sie eins von eins. <lacht> das ist krass. Sie haben auch die ersten drei Dreier genommen. Das Problem war, dass die Mavs äh, in demselben Zeitraum sechs Dreier getroffen und 16 genommen haben. Also, das ist, das ist schon heftig. Die Suns sind sowieso nicht so ein High-Volume Three-Point-Shooting-Team, äh, aber sie haben nichts leichtes in der Zone bekommen. Auch nichts Leichtes aus der Midrange und auch nichts Leichtes von hinter der Dreierlinie. Und das schafft eigentlich normalerweise keine NBA-Defense gegen eine halbwegs funktionierende NBA-Offense. Irgendwas muss man immer abgeben. Manche Teams geben gerne die Dreier ab, wie die Bucks zum Beispiel. Andere Teams haben nicht so eine tolle Rim-Protection. Und manche schenken der gegnerischen Offense quasi die Midrange-Pull-ups, weil sie jetzt sagen, na ja gut, das ist der niedrigstprozentigste Wurf im im Basketball, damit können wir leben. Was man gegen die Suns natürlich nicht, nicht machen darf, weil die halt Booker und äh, Chris Paul haben. Äh, in, in der Zone kann normalerweise den Aiden finishen, was heute auch ein bisschen mehr forciert wurde, fand ich auch gut. Er war auch Topscorer der Suns am Ende mit 21 Punkten aus 18 Shooting Possessions. Zwei Turnovers, äh, zwar auch, ähm, also er hatte kein, kein geiles Game, auch nur ein seiner vier Freiwürfe getroffen und wieder nur vier Freiwürfe gezogen. Es war schon ein eher typisches... Game für Aiden, wenn er viele Touches bekommt und er hat heute nach Booker die meisten Touches bekommen, das hat gut funktioniert, aber wie gesagt, er hat jetzt auch nicht das meiste aus diesen Abschlüssen gemacht und ja, manche Abschlüsse, die er sonst normalerweise verwandelt, heute nicht verwandelt, da da wäre mehr nötig gewesen, wenn man ihn schon so ähm, integriert in in die Offense. Also das, das war mal wieder nichts von den Suns offensiv, die die Pace war eine Katastrophe. Das war wie die Mavs im letzten Spiel so ungefähr. Ähm, man war ständig irgendwie in den letzten fünf Sekunden der Shotclock und musste dann irgendwas forcieren oder chucken oder hat den Ball noch weggeworfen, was man heute ständig gemacht hat. Die Mavs hatten 16 Steals. 16. Das ist, das ist wie wenn, wenn man bei 2K gegen jemanden spielt, der das noch nicht so oft gespielt hat und der ständig halt zum falschen Mann passt, dann hat man 16 Steals. Die, die Suns hatten 22 Turnovers insgesamt. Es, es war nicht schön. Es war echt äh, weit weg von dem, was die Suns offensiv normalerweise zeigen, was sie halt auch zu Hause zeigen, was sie auch im letzten Spiel wieder besser gezeigt hatten. Chris Paul wird immer noch vermisst. Also ich weiß nicht, was mit dem Mann passiert ist, seit er 37 geworden ist. Das vierte schlechte Spiel in Folge. Fünf Turnovers, fünf Fouls. Er hatte bis kurz vor Schluss, bis zur Garbage-Time eigentlich sieben Punkte. Er hat vier Assists, also wieder mehr Turnovers als Assists. Am Ende hat er jetzt 13 gehabt, weil er noch zwei bedeutungslose Dreier reingehauen hat. Er war unsichtbar. Die Offense lief, zu größten Teilen über Devin Booker, der nicht unsichtbar war, aber heute auch nicht das beste Spiel hatte, mit Acht Hörner was. Ach du Scheiße, sehe ich gerade erst. Kein seiner vier Dreier getroffen. Er hat die Zone sehr aggressiv attackiert, hat versucht, sich dagegen zu stemmen. Er war ja auch der beste Suns-Spieler äh, neben Jake Crowder in den in den anderen Niederlagen bisher, äh, aber ja, insgesamt heute einfach nicht nicht den Touch gehabt, auch nicht so einen heißen Start gehabt, äh, wie sonst oft in den Spiele und halt auch viele Turnovers gehabt, offensiv falls und ja, einfach nicht nicht das beste Spiel von von Devin Booker und dann, ja, dann läuft es halt einfach überhaupt nicht mit der Phoenix Suns-Offense, äh, aber jetzt äh, darfst du gerne mal deine Mervs ein bisschen praisen hier, was was hat dir heute am besten gefallen von
1: Dallas? <lacht> ich würde erstmal gerne noch eine kleine, also eine Zahl, die sie heute während des Spiels noch kurz eingeblendet haben, für um den Punkt mit der den Dreierversuchen zu verdeutlichen. Ja. Irgendwann Anfang des vierten Viertels hatten die Suns elf Dreier probiert und
0: die Mavs 34. Ja. Und oder die Mavs ja. haben genauso viele Dreier getroffen wie. Ah, nee, die Suns haben jetzt doch noch zwei mehr genommen. Ja, ja. Die hatten jetzt kurz vor Schluss 16 Dreierversuche und die Mavs 16 Treffer. Das ist einfach. Das ist eine Diskrepanz, <lacht> die kannst du einfach so gut wie gar nicht wettmachen. Wenn dein Gegner so viele Dreier trifft, wie du nimmst oder sogar mehr, das habe ich neulich schon mal in einem Podcast gesagt, bei einem anderen Spiel, das, das kannst du fast nicht ausgleichen. Da musst du krankhaft aus dem Zwei-Punkte-Bereich treffen oder unendlich viele Freie verziehen, damit du diese Diskrepanz irgendwie wettmachen kannst. Ja.
1: Das ist ja ein reines Mathe-Spielchen, ne? Genau. Aber ja, bei den Mavericks, grundsätzlich können wir einfach das nehmen, was wir vor zwei Tagen gesagt haben und jetzt nur um umgedrehten Rollen quasi <lacht> sprechen. <lacht> ähm, wir haben ja das eine Team, das Auswärtsteam, was jetzt kommt nach einem Sieg und was jetzt auf ein Team trifft, was die Adjustments macht und dann selber ein bisschen sloppy ist. Um, und dann wurde es halt ein Blowout. Das Adjustment der Mavericks in der Defense war, dass sie das, was sie bisher immer nur mit Luca gemacht haben, jetzt konsequent bei jedem Pick and Roll fast gemacht haben. Also sie haben halt kurz zwei auf dem Ball gezeigt. Um, mm. Häufig Powell und Finney-Smith oder Bu Bullock und äh, Powell oder Kleber und Bullock. Ja. Und immer dann, wenn die Suns gedacht haben, aha, jetzt haben wir den guten Pass auf Aiden, dann ist halt ein Late-Switch draus geworden. Dann ist... Bullock dann runterrotiert in den Passweg oder zu Aten runter und dann sind halt so richtig hanebüchene, schlimme Turnover draus geworden, weil man dann den Verteidiger den Ball quasi in die Hände geworfen hat. Und daraus entstehen dann halt Fastbreaks und die Mavericks sind ja nun wirklich, wirklich kein fastbreak Team, aber selbst da sind es heute 8 zu 21 Punkte und 29 zu 6 Punkten Off-Turnovers. Also, ähm... Das sind dann halt so viele einfache Punkte, die die Suns da dann schon hergegeben haben. Und wenn die Mavericks Fast Breaks laufen, dann weißt du, dass du schon... Irgendwas falsch gemacht hast. Grundsätzlich, wenn die Mavericks das so spielen, müsste dann halt auf der Side auch was frei sein. Aber jetzt in Spiel 6 ist es halt auch so, dass man sich mittlerweile auch so gut kennt, dass die Mavericks halt wissen, dass, dass die Suns den Ball in die Ecke spielen wollen. Und da hat dann halt der eine Side verteidiger der dann grundsätzlich dafür da ist, zwei Dreier-Schützen zu verteidigen. Meistens in Person von Bullock auch schon ein sehr gutes Gefühl dafür gehabt, dann auf den Schützen zu laufen. Mhm. Und so sind aus den Situationen halt auch keine freien Dreier entstanden und so hat man den Zahnzeit halt alles weggenommen, ähm, was sie haben wollen. Und ja, aus dem Doppelteam sind keine guten Pässe gekommen, aus den normalen Pick and Rolls nicht. Luca war sehr engagiert, auch in der Defense fand ich. Mhm. Hat zwar ein paar Blowbys gehabt und auch dumme Fouls, aber grundsätzlich war er da gut dabei. Hat einmal schön über sich
0: stopfen lassen. Ja, und auch ein Ellbogen kassiert, der irgendwie mhm. ein Physical Taunt von Aiden gegeben hat, was für mich irgendwie die unverständlichste Lösung war. Es war aus meiner Sicht eigentlich nur ein Offensivfall von Aiden. Also wenn du halt, bevor du den Ball noch überhaupt im Ring untergebracht hast, deinem Gegenspieler einen Ellbogen in die Fresse rammst und es war jetzt nicht so, ich verteidige mit meinem Gesicht und gehe dahin, wo halt der Ellbogen irgendwie natürlich hin swingen kann mal bei einem bei einem Finish. Äh, sondern, ja, es, es war schon für mich ein relativ offensichtliches Offensivfall eigentlich. Gab's nicht, weil sonst hätte Dank nicht gezählt. Ähm, sondern es war Dank von Ayton Defensivfall von Doncic, oh, okay. aber genau, aber äh, ein Physical Taunt von Ayton, Also irgendwie wollten sie diesen Ellbogen noch ahnden, ohne den Dank und dieses Defensivfall von Luca aber nicht zählen zu lassen. Also keine Ahnung. Ich fand die Ravs heute wieder relativ schlecht. Die es ganze dieses, Serie schon, ja. Ja, die ganze Serie schon. Ist nichts Neues. Äh, mal weniger und mal mal mehr. Mal hat man das Gefühl, es hat einen größeren Einfluss aufs Game, mal weniger, aber es waren halt zum Glück alles Blowouts. Also ich will nicht mhm. wissen, was hier los wäre in beiden Fanlagern, wenn es annähernd irgendwie ein Einfluss auf den Ausgang eines Spiels gehabt haben könnte, was, was jetzt hier realistisch gesehen einfach nicht der Fall war, auch heute nicht. Aber man, man habe ich schon gedacht, was, was ist denn das jetzt schon wieder für ein Call? Auf, auf beiden Seiten. Ja. Also wie gesagt, aus, aus meiner Sicht hätte er Dank von Aiden nicht zählen sollen. Da will er einmal danken ja, und mit Force abschließen und, <lacht> und macht wieder irgend irgendeine so Scheiße. Und hat er nicht auch noch einen, einen Charge gehabt? Ein richtiges Charge in dem Game? Oder, ja, oder ja, das er das Fehler
1: auch. Er ja, das klassische Suns Charge, diese Serie, dass die Pick and Roll ja. spielen, der dritte Dallas-Verteidiger meistens Brunson geht rein. Ja. Und dann rennen sie ihn halt über einen Haufen. Ja,
0: ja also es, es war nicht ganz so krass wie noch am Sonntag, als ich hier im Pod mit Arne und Luca gesagt habe, ich hatte das Gefühl, die zu machen so eine Bucketlist mit dummen Fehlern, die man in der Offensive in einem Basketballspiel machen kann, voll. Aber es war schon wieder relativ nah dran und äh, ziemlich frustrierend. Also auch nochmal in äh, Turnover-Percentages ausgedrückt, sie haben fast jeden vierten Angriff den Ball weggeworfen. 24% Turnover-Percentage, das ist, ist das erste Percentage. <lacht> das ist, es geht nicht äh, viel schlechter. Das ist schon, schon krass. Aber wie gesagt, ist auch auf die, auf den Druck in der Defense einfach zurückzuführen. Reggie Bullock hat einen super Job gemacht. Maxi Kleber ist ein Monster in der Defense. Äh Frank, ja, Frankie Smokes heute auch ähm, mit, mit starken Minuten gegen Devin Booker in der Defense, ähm, auch weil die Mavs ja Foul-Trouble hatten. Äh, darf man nicht vergessen, war jetzt hier auch kein größerer Faktor. Wenn es ein enges Spiel gewesen wäre, hätte das die Gemüter vielleicht auch noch erhitzt, hier der ein oder andere Call, aber Dorian Finney-Smith, ja Switch dürfen wir ihn heute nicht nennen, eins von vier aus dem Feld, äh, aber fünf Fouls war nicht sein Game. Doncic mit vier, Kleber mit vier und Frank auch mit vier. Im Endeffekt, wie gesagt, unerheblich. Aber, ja, wenn das Spiel äh, knapper gewesen wäre, dann äh, hätte das hier noch ein Problemchen geben können, weil die Suns das wahrscheinlich dann auch ein bisschen konsequenter noch gehandelt hätten, versucht hätten, Dodge irgendwie sein fünftes anzuhängen, Smith äh, komplett, finde Smith komplett auszufaulen oder Kleber. Ja, und auf Seiten der Suns, wie gesagt, Paul auch mit fünf Crowder mit fünf Booker mit vier Ja, war war mal wieder nicht so schön teilweise, was da passiert ist. also es ist auch eine physische Serie einfach. Ja, die dafür aber,
1: na gut, müssen wir jetzt nicht wieder raus, wenn aber ein bisschen zu weich gepfiffen wird für meinen Geschmack. Also, da sind dann halt gerade Zugunsten von Booker und Doncic vieles softe Pfiffel dabei, wo dann halt einfach ein Bump weggepfiffen wird. Sowas kann man ja, dann im Zweifel auch mal laufen lassen.
0: Ja, sowieso bin ich sowieso immer hm. dafür. Ähm, Team No Blood, No Foul, so im Zweifel. Aber was ich noch anstrengender finde, ist, wenn es einfach keine klare Linie gibt wenn mal halt so tiki tag bullshit gepfiffen wird, wie, wie das sechste Foul von Chris Paul, äh, wo er ihn irgendwie kaum berührt, äh, wenn überhaupt, und, und dann halt wieder äh, relativ harte Sachen irgendwie durchgehen gelassen werden und dann wird was ähnlich Hartes auf einmal als Flagrant gepfiffen oder sowas. <lacht> da, da kann man sich weder als Fan noch als Spieler irgendwie drauf einstellen und es ist einfach eine Katastrophe, sich anzuschauen. Das ist schon, schon ein Problemchen. Aber gut, wie gesagt, solange es hier keinen äh, Einfluss auf den Ausgang des Spiels oder Geile Serie hat, ist das alles noch zu verschmerzen und ich denke, dann, dann können wir das jetzt auch äh, hinter uns lassen. Ja, was äh, ist dir noch aufgefallen bei deinen Nervs?
1: Du hast ihn gerade schon angesprochen, ne? also Frank Nitzlikina hat einen tollen Job gemacht in ne? der Defense mit seinen langen Tentakelarm, Booker permanent beim Dribbeln genervt. Das auch, auch da hat Booker irgendwie einen Turnover gehabt, wo er vor Verzweiflung quasi ins Ausgedribbelt ist mit dem Ball. Ja. Ähm, ich glaube den Possession danach hat er dann auch direkt weggeschmissen, also ein Telekina gegen Booker funktioniert erstaunlich gut für die Mavericks ich denke mal von Zands Seite könnte man da im Zweifel adjusten und Booker vielleicht auch den Ball einfach im Post mal geben oder so, dass er einfach über äh, Frankie rüberwerfen kann. Hm. Aber jetzt im Ballvortrag macht äh, Telikina das schon sehr, sehr gut. Dann 4 haben Steals wir jetzt
0: in vier Steals und Block in 21 Minuten. Vier <lacht> Steals,
1: ne? Null Punkte, das aber.
0: Egal. Ja.
1: <lacht> Wer auch 21 Minuten gespielt hat, ist dann Dinwiddie und der hat auch mal ausnahmsweise wieder ein gutes Spiel gemacht. Es ist scheinbar so, dass Spencer Dinwiddie in diesen Playoffs nur in Spiel 6 erscheint. Ähm, <lacht> das war gegen Jutta so, das ist jetzt in der Serie so. Mal gucken wie sein Output in Spiel 7 sein kann. Ob er nur in Spiel 6 erscheint oder ob er ab Spiel 6 erscheint, das ist jetzt die große Frage für die Mavericks an der Stelle. 5 <lacht> ähm, ja. von 7 Dreier. Ja. ja, ein Dreier weniger als die Suns als Team. <lacht> True.
0: Ja, und Bullock hatte auch fünf. Ja. <lacht> für den äh, gilt das auch von elf.
1: Der hat aber wenigstens elf ja hochgeworfen. Den hm. würde ich nur sieben, aber wenn du halt von zwei Rollenspielern zehn von 18 Dreiern hast, ist es halt wieder dieselbe Story wie in Spiel drei und vier, dann ist es halt, läuft's für die Mavs und. Ja. Und Philly Smith war noch nicht mal groß da als Schütze, auch alle anderen. Gut, Maxi hat seine Dreier wieder getroffen. Aber von den Ballhändlern kommt nach wie vor kein Shooting. Also weder Luca noch Brunson sind da in der Serie bisher sehr glücklich. Aber ja, in der Offense war das große Adjustment der Mavericks noch, dass sie halt diese elenden Mistpost-Ups gelassen haben, die sie in Spiel 5 die ganze Zeit versucht haben. Stimmt. Sie haben es dann nur als die Suns Smallball gespielt haben, haben sie plötzlich wieder damit angefangen gegen Tory Craig und das lief erstaunlich wieder überhaupt nicht. Und dann hat man es wieder gelassen. Und man ist halt einfach wieder, also man ist schneller in die Offense gekommen, man hat es dumme Rumgedribbel gelassen, man hat es einfach, hat sich das Matchup gesucht, was man haben will, das Pick and Roll gesucht, was man haben will und hat halt attackiert und hat dann eben noch Zeit gehabt für eine zweite Attacke, vielleicht von Brunson, ähm, dass man daraus noch was kreieren konnte. Die einzigen Situationen, wo der Ball dann mal still steht, sind dann, wenn Luca davor ein Dreier trifft, dann weiß man, dass der nächste auch ein Dreierversuch wird von Luca. Und dann dribbelt er halt fünf Sekunden rum und dann weiß, okay, jetzt nimmt er den halt, weil gerade eben hat er eingetroffen. Aber sonst sind die Mavericks eigentlich immer schön schnell in ihre Sachen gekommen und da kam auch wenig Gegenwehr.
0: Ja, also ohne Luca pushen die Mervs sowieso den Ball viel mehr in Transition, haben sie heute auch wieder gemacht. Und dann aber auch mit ihm haben sie das weitergemacht. Das äh, sieht man wirklich selten und war auch ein krasser Kontrast zum letzten Spiel. Ja, und dann gab es natürlich immer wieder Geschenke von der Suns Defense, auch im Halfcourt, wo Doncic einfach zum Korb durchspazieren konnte und slammen konnte mehrmals. Und alle fünf Suns Defender schauen irgendwie so zu. Also klar, er schlägt halt Crowder, der ihn auch nicht über rechts gehen lassen will, irgendwie wie den Links forcen wo dann eigentlich Aiden ihn hätte aufnehmen sollen. Der bleibt einfach wie angewurzelt bei Maxi Kleber stehen. Wahrscheinlich, weil er halt schon ein paar Dreier getroffen hat zu dem Zeitpunkt. Aber hey, ein Dude, der 1 gegen 0 auf den Korb zu marschiert, das ist der hochprozentigste weil <lacht> Und nicht ein Dreier von Maxi Kleber, auch wenn man es vielleicht manchmal äh, nicht denken würde. Aber auch keine Rotation von Bridges oder Booker oder irgendwem. Gucken einfach alle zu, wie der halt dann da durchgeht und slammt. Also Katastrophe erschreckend und total ungewöhnlich als, als Suns fan sowas zu sehen. Dante wieder nicht mit dem effizientesten Spiel, das zieht sich jetzt hier auch schon so durch die Serie durch, hat nur einen Turnover, das ist natürlich gut bei 8 Assists, aber was Scoring-Effizienz angeht, bin ich als Suns-Fan eigentlich wieder zufrieden. Ja, also 33 Punkte aus 33 Shooting Possessions, das ist okay. Also damit, damit lebe ich jederzeit. Zwei von 8 Dreiern, ja, wieder viele Packs dabei gewesen. Ja klar, sieht natürlich immer schlecht aus für Aiden, wenn er dann halt mal in sein Gesicht trifft. Dann hatte ihn auch ähm, im Post mal verladen, Fake und Aiden springt hat hat ihn da eigentlich zehn Sekunden lang im Griff von der Dreilinie bis an Ring und dann fällt er noch auf den auf den Pumpweg rein von Doncic und fault ihn. Aber unterm Strich ist das für mich immer noch nicht das Problem, dass äh, Doncic irgendwie jetzt jeden abkocht in der ISO oder so. Wenn er jetzt nicht hier diese Danks geschenkt bekommt, äh, dann war das ein ineffizientes Scoring-Game von ihm. Auch weil er seine Frau immer nicht trifft. 9 von 14, 11 von 26 aus dem Feld. Das sind dann 9 von 18 äh, Zweiern. 50% Zweier. Ja, das, das geht gerade noch irgendwie. Also ich will ihn jetzt hier auch überhaupt nicht trashen, weil, klar, weil die Suns Defense so auf ihn reagiert, gibt es überhaupt nur diese freien Dreier. Das ist ja gar keine Frage. Aber was äh, halt die Limitation seines eigenen Scoring-Outputs angeht, ja, bin ich bin ich da weiterhin eigentlich ganz zufrieden. Jalen Brunson heute wieder mit 18 Punkten, hatte auch wieder ein paar schöne Moves dabei, aber auch wieder keinen seiner drei Dreier getroffen. Auch 18 Punkte aus 17 Shooting Possessions. Ja, war, war solide. Aber ja, der Gamechanger war halt wieder, dass die Rollenspieler abgeliefert haben. Gerade in Person von Spencer den hast du schon genannt, 15 Punkte Bullock, 19 Punkte, Kleber mit 9. Ja, und das dann halt am anderen Ende so wenig geht, weil, weil die Maps halt so stark verteidigen.
1: Ja, definitiv. Gerade Booker, ne. 6 aus 17 ist halt, also, das waren auch fast, wenn er Punkt gepunktet hat, waren das entweder Abschlüsse am Ring, wo er dann tatsächlich mal vorbeigekommen ist. Ja. Oder Würfe aus der Mitteldistanz, die dann wirklich bockschwer waren. Aber sonst hm. konnte man damit eigentlich auf Meth-Seiten mit allem leben. Ähm, was interessant war, war, dass die Mavericks diesmal wieder umgedreht angefangen haben bei den beiden Ballhändlern der Suns. Also dass jetzt Bullock wieder an Booker dran war und Finney Smith an Paul. Das haben sie eigentlich in den anderen Spielen bisher anders gemacht. Zumindest in denen, denen es gut lief. Hm. Ähm, Kann man vielleicht damit erklären, dass sie, wenn sie dieses Doppeln machen wollten beim Pick-and-Roll dass sie einfach groß vor Paul sein wollten mit Finney Smith und mit mehr Länge. Einfach, weil sie dem eher zugetraut haben, dass sie dass er das ausnutzen kann. Und indem man da groß vor Paul steht, ähm, macht man dem es natürlich ein bisschen schwerer, weil er nun auch wirklich nicht der Größte ist. Darüber hat, haben sie sich ja heute auch im im Programm ein bisschen lustig gemacht. Ähm, also J.J. Reddick hat ihn, glaube ich, auch mal ein Midget genannt. Aber natürlich sind Freunde, ist okay. Ja. <lacht> <Yeah>. ähm, <lacht> Ja, aber ich glaube, für die Suns wäre dann tatsächlich in der Situation das Beste gewesen, halt einfach mal eins gegen eins zu spielen. Also gerade am Anfang hatte Booker gegen Bullock drei, vier Blowbys und dann gehen die Suns halt in ihre Offense, spielen ihre Pick-and-Rolls und kommen dann daraus eben nicht zu viel. Aber eigentlich ist Bullock zu langsam, um Booker zu verteidigen, aber halt als guter Teamverteidiger, als smarter Verteidiger im Pick and Roll schafft er das schon. Mal schauen, das wäre eine Sache, die ich glaube, ich von den Suns dann im nächsten Spiel mehr erwarten würde, dass sie einfach auch ein bisschen mehr sich das Matchup suchen, was sie haben wollen.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, es ist ja immer dieser Balanceakt und den haben die Suns jetzt halt in den Niederlagen nicht hinbekommen. Zwischen Matchup-Hunting und äh, Booker-Melken und äh, Pick-and-Roll-Spam da. Und halt noch schneller in die Offense kommen, ein bisschen Transition, das ist halt heute auch komplett weggefallen. Ähm, aber zwischen diesen großen drei Zielen, ja, da, da kann man oft nicht erkennen, was die Sunsets eigentlich gerade machen wollen. Und für mich sieht es dann halt auch immer so aus, das war schon in äh, Spiel 4 so und in Spiel 6 jetzt auch wieder, dass sie selber auch nicht wissen. Und das hat Monty Williams auch gesagt, dass sie, äh, ja, nicht äh, den offensiven Gameplan umgesetzt haben oder umsetzen konnten. Und dass sie auch die, das Level of Desperation also, das äh, Verzweiflungslevel der Mavs irgendwie nicht ernst genug genommen hätten. Aber ich denke dann auch, okay, du bist aber auch der Coach. Du bist doch auch dafür zuständig, Coach of the Year Monty Williams, dass dein Team weiß, was sie in der Offense machen. Ja? Ähm, klar, eine Sache ist es, dass man halt irgendwie wieder nur drei von 14 aus der Midrange geschossen hat. Das sind 21 Prozent. Ja, zur Erinnerung, die haben in den ersten acht Playoff-Spielen immer über 50 Prozent aus dem Feld getroffen, vor allem, weil sie, ich glaube, 60 Prozent ihrer äh, langen Zweier getroffen haben und das, das fährt jetzt halt einfach nicht mehr rein. Es ist zum einen natürlich die Defense der Mavs. Auch, dass ein äh, Chris Paul einfach über einen Dorian Finney-Smith nicht so easy drüber werfen kann. Aber zum anderen halt auch ein bisschen ja, Regression zur Mitte, ähm, Shooting, Luck, wenn man so will. Oder auch, dass man die Dreier, die man dann nimmt, auch nicht äh, so gut getroffen hat heute. Gerade Buff the break. Gerade der hat pff, offene Dreier verhauen. Cam Johnson, äh, die die zu Hause wahrscheinlich wieder fallen, äh, wenn es so weitergeht wie bisher. Ja, also wie gesagt, ich bin, bin mit der Suns Offense gar nicht zufrieden, es sieht super fahrig aus, es ist viel zu lahm, viel zu spät, late clock, alles contested und irgendwie verzweifelt und viel zu viele Turnovers. Das ähm, haben wir schon besser gesehen in dieser Serie und ich bin echt super gespannt, was uns da jetzt in Spiel 7 erwartet. Die äh, Suns hatten auch noch kein Spiel 7. Letztes Jahr sind sie ohne ausgekommen und dieses Jahr natürlich auch in der ersten Runde gegen die Pelicans konnten sie es in 6 klausen, Aber in Spiel 7 kann halt alles passieren. Ja, Das äh, Heimteam gewinnt, glaube ich, zu 87 Prozent oder sowas, habe ich jetzt im Kopf. Ich habe es nicht nochmal nachgeschaut, aber es ist äh, eine relativ, äh, hohe, ein relativ hoher Anteil. Aber pff, wie gesagt, es ist eine One-Game-Sample. Ja, Da da kann Doncic mal super effizient sein beim Scoring, natürlich. Also die Klasse hat er. Er ist der beste Spieler der Serie. Ich weiß auch nicht, wo ich ganz, ganz kurzer ähm, Exkurs hier, ich weiß nicht, woher auf einmal die ganzen Karrierevergleiche oder Spielevergleiche mit Booker herkommen. Ja, die scheinen irgendwie so eine kleine Rivalität am Laufen zu haben, aber also es behauptet doch niemand, dass der Devin Booker der bessere Spieler als Luca Doncic ist. Also, Entschuldigung, da, da brauchen die braucht niemand, auch die Mavs-Fans, jetzt sich hier ständig irgendwie verbiegen und, und irgendwas rauskramen von dem ah, Luka Doncic, der hatte nie so eine schlechte Regular Season wie Booker gespielt oder irgendwas es ist. Es ist doch gar kein, gar kein Vergleich irgendwie. Also weder der Kontext, in dem die beiden Karrieren bisher stattgefunden haben, als auch das individuelle Spielerlevel. Und ich bin ein riesen Booker fan Ich bin auch Luka Doncic-Fan und bin, bin echt extrem gespannt. Was erwartest du denn von diesem Game 7?
1: Ähm, wenn man jetzt die Zahlen nimmt, ne? Luka Doncic ist, so viele Close-Out-Spiele hat er noch nicht gemacht, aber da ist sein Karriereschnitt jetzt bei 39 Punkten. Mhm. Ähm, sind glaube ich aber auch nur was die beiden gegen die Clippers oder drei waren es jetzt gegen die Clippers und jetzt das heute ähm, ja. und das ist halt genau das wovor die Suns wahrscheinlich Angst haben müssen dass du jetzt in einer Spielserie gegen Luka Doncic bist und eben nicht den besten Spieler in der Serie hast es wäre jetzt der Zeitpunkt für Luca, dass er halt mal ein effizientes Spiel macht. Ob er das schafft, ist natürlich die andere Frage. Ich hoffe, es wird einfach ein endlich mal spannendes Spiel. Obwohl, also ich weiß nicht, ob ich das hoffe, weil ich weiß nicht, ob ich das vertrage. Aber ja, ich fürchte, es wird doch wieder eine klare Sache für eins der beiden Teams. Ich möchte jetzt nicht sagen für wen, aber ich fürchte, ich fürchte, ja, aber. Man kann halt nie wissen, es ist jetzt ein Spiel 7 und du spielst gegen Luka Doncic, der eben das Potenzial hat, dann so ein Spiel auch endlich mal an sich zu reißen. Wobei die Suns ja natürlich deren Teamziel ist es ja nun mal, dass das nicht passiert. Und ja, wenn dann tatsächlich mal die Mavericks weiter so ihre Würfe kriegen und dann halt mal alles fällt, dann, also es ist halt ein Spiel jetzt nur noch. Und ja. Das hätte man wahrscheinlich so, wenn man sich das Playoff-Bracket angeguckt hat, so nicht... Also auf Mavericks Sicht ist das jetzt ja eh schon alles ein bisschen
0: Bonus. Mhm. Ähm, jetzt in der Position zu sein, in der man ist, ist, denke ich, damit kann man sehr, sehr gut leben. Ja, definitiv. Vor allem, wenn man halt in die andere Serie rüber schaut, wo die Warriors <lacht> irgendwie gerade so ein bisschen <lacht> zu implodieren scheinen. Da gibt es heute Nacht Spiel 6, falls die Grizzlies abermals gewinnen können. Und das ist jetzt halt echt nicht mehr so unrealistisch nach dem letzten Game. Ich kann mir eine Antwort vorstellen der Warriors, aber muss ich jetzt erst nochmal sehen. Ehrlich gesagt, vor allem wenn Steve Kerr und das ist glaube ich relativ sicher, wieder nicht, nicht coachen kann. Darf man, glaube ich nicht unterschätzen, dass es halt schon auch einen Unterschied ausmachen kann, ob da einer der besten Coaches all-time an der Seitenlinie steht oder Mike Brown, bei allem Respekt. Falls es da ein Spiel 7 gibt, dann ist das am Montag übrigens, das wäre das einzige Spiel 7, was am, am Montag wäre. Heats das wäre auch am Sonntag gewesen, aber wird jetzt nicht stattfinden. Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass die Mavs vielleicht dann äh, auch die, die Warriors bzw. Grizzlies schlagen könnten und dann ist der Pfad in die, in die Finals ja eigentlich jetzt relativ äh, greifbar. Ja, sie müssen jetzt nur die Suns einmal in, in Phoenix schlagen, was natürlich auch erstmal noch machen müssen. Also es, es wäre schon krass, wenn jetzt auf einmal dann doch nicht mehr das Heimteam äh, gewinnt. Aber als Suns-Fan mache ich mir auf jeden Fall Sorgen, nachdem jetzt Chris Paul viermal in Folge nicht wirklich aufgetaucht ist. Also ich keine Ahnung, was das ist. Er sieht mir auch nicht verletzt aus, hm. ehrlich gesagt. Also er humpelt ja. jetzt nicht oder ist irgendwie total langsam oder kann nicht mehr dribbeln oder er trifft den Korb nicht mehr. Ich meine, wenn er mal wirft, hm. dann trifft er ja auch. Aber er ist irgendwie einfach nicht am Start. Ich habe keinen Plan, wieso nach dem letzten Spiel, da ja, habe ich mitbekommen, dass manche Sans werden gesagt haben, ja, ist doch egal, die Suns haben trotzdem gewonnen, jetzt lass doch mal Chris Paul in Ruhe. Äh, nee, ich, ich kann ihn da nicht so ganz in Ruhe lassen, ehrlich gesagt. Und heute wurde es bestätigt, weil er einfach nicht derselbe Spieler. Also er ist. wo ist der fucking Point Guard, der im, in der ersten Runde noch 14 von 14 getroffen hat und solche Späße, der auch in den ersten zwei Spielen dieser Serie noch ganz anders aussah. Und jetzt halt aussieht wie ein ja, mittelprächtiger Rollenspieler. Mehr nicht, leider. ja, das und, ist ja, auch, ja Also es ist, ja, ist ja auch
1: nicht der Anspruch der Suns, jetzt hier die Mavericks, also ne, ist man man ist ja, ja nicht totglücklich, ja. wenn man ins Conference-Finale kommt. Nee. Und wenn man sich jetzt die anderen Teams anschaut, also Milwaukee macht sich wahrscheinlich schon auch Notizen, was ja gerade passiert und wie man Chris Paul beikommen kann. Mhm. Ähm, und sie haben ja erst recht, das Personal aggressiv am Ball zu sein und ähm, auch mit Janis jemand, der sehr
0: gerne sich auf ein
1: Mismatch stürzt.
0: Ja, die, die Bucks haben ja so ein bisschen die Blaupause geliefert, wie man Chris Paul hm. müde macht und aus dem Spiel hm. nimmt mit der äh, Full-Court-Press. Äh, die Suns haben sich da auch die ganze Regular Season schon drauf eingestellt, deswegen ist es ja jetzt auch kein Schock, dass ein Crowder oder Bridges oder natürlich auch ein Booker mal den Ball über die Mittellinie tragen kann, damit es nicht immer Chris Paul machen muss und wenn er unter so Druck gesetzt wird, dann irgendwie ständig äh, den, den Ball verliert oder total müde wird und so. Ähm, oder auch, dass er defensiv abused wird, das haben die Bucks es ja auch schon gemacht, aber da war Chris Paul halt auch verletzt. Ja, da konnte man dann wenigstens im Nachhinein irgendwann noch eine Erklärung dafür finden, wieso der in den Finals auf einmal nichts mehr gebracht hat und, aber jetzt passiert es ja gerade schon wieder und das ist, ist schon super frustrierend und beunruhigend, weil man sich es halt diesmal nicht so wirklich erklären kann. Also klar, kann schon sein, dass er irgendwas hat, aber ich, das wäre ja genauso scheiße, ist auch egal, wieso eigentlich. Er <lacht> ist einfach nicht am Start gerade und Devin Booker, der ist, ist am Start, der wird fighten. Ich kann mir auch vorstellen, dass er zu Hause wieder einen heißeren Start haben wird, dass seine Dreier wieder mehr fallen und so, da mache ich mir eigentlich keine sorgen. Der Andre Ayton, tja, ist, ist halt irgendwie eine Wundertüte. Wahrscheinlich macht er am Ende irgendwie seine 20 Punkte. Die Frage ist nur, wie viele äh, Turnovers und Ballverluste und dumme Fouls äh, macht er dabei. <lacht> Kann er mal Offensiv-Rebound fangen oder nicht? Und dann ist natürlich hier der große Swing-Faktor für die Suns immer, können sie ein paar freie Dreier rausspielen und was machen dann Cam Johnson, Jay Crowder, äh, Mikael Bridges, hat Michael ist hat ja auch viel zu viel aus der Midrange. Ja, das sind halt Würfe, die, die sind halt wirklich immer da eigentlich, gerade wenn es halt irgendwelche Turnaround-Fadeaway-Dinger sind. Die trifft er aber halt einfach nicht so gut, dass, dass er davon äh, ständig welche nehmen sollte. Der soll, es war offensichtlich, dass er wahrscheinlich die Ansage bekommen hat, sei wieder aggressiv. Aber wenn er dann halt irgendwie eins von fünf äh, aus dem Feld startet, war oh, dann am Ende, das war auf jeden Fall eins von fünf. Zwei von sieben sind sie am Ende. Ah oh Gott, ein Damit lebst Haier. du halt als halt ja, auch
1: als Mavericks. Ne? Also du total. Wenn Bridges meint, in die Mitteldistanz dribbeln zu müssen und dann halbwegs contesteten Jumper zu nehmen, äh, dann hast du zwar auch viel einfach unglücklich wieder rausgerollt, aber wenn die fallen, dann fallen sie halt, dann ist es dumm gelaufen für die Mavericks. Aber wenn die Rollenspieler äh, ihre Midranger
0: nehmen wollen, dann sollen sie die nehmen. Ja, genau. Ich fand in der zweiten Halbzeit hat das dann ein bisschen gelassen. Er hatte dann einen Dank, also ist dann mehr zum Korb gegangen, hat nicht direkt diese Midranger hochgejagt, äh, sondern hat einmal gedankt und dann noch ein paar Dump-Off-Pässe gespielt, so auf Aiden. Er hat auch die meisten Assists, sind so mit fünf, was krass ist, wenn man David Booker und Chris Paul im selben Team hat. Aber es, es wird auf keinen Fall ein Selbstläufer werden für die Phoenix Suns. Ähm, ich finde schon, dass sie in dieser Serie jetzt bisher enttäuschen und underperformen. Ich finde. Die Mavs, die übertreffen meine Erwartungen, ja wohl auch deine. Du hast ja auch auf Suns in 6 getippt, wollen wir mal nicht vergessen hier. <lacht> äh, weil sie einfach noch besser verteidigen als gedacht, würde ich sagen. Und die Dreier halt ja, weiterhin so gut fallen wie gegen, gegen Utah. Und das dachte ich halt, dass das gegen die Suns-Defense nicht so unbedingt möglich sein wird. Aber auch die haben Jason Kidd und äh, die Mavs und auch Brunson und äh, natürlich Doncic mit seinem Playmaking schon so ein bisschen entschlüsselt. Also vor allem halt in,
1: in Dallas ja ist halt five out ne du kriegst wahrscheinlich mit guten Ballhändlern wie Luca und Brunson kriegst du deine Dreier halt immer ähm, ja die aber Frage ich, ich ist dachte gegen bessere perimeter Defender
0: mm wird halt nicht ständig die Hilfe nötig sein. Und allgemein mit besserem defensiven Material ist die Rotation halt halt besser sitzen, dass es nicht so viele Freiheitreier dreier gibt. Ähm, was ja auch im letzten Spiel in Phoenix in Spiel 5 wieder besser ja. gelaufen ist. Aber auswärts kriegen sie das halt irgendwie nicht so umgesetzt.
1: Ja, es ist, äh, ne, wie wir gesagt haben, es ist irgendwie eine sehr weirde Serie, aber auch dabei sehr klischeeig. Und ähm, so gehen wir jetzt ja. in Spiel 7. Und yes. vielleicht überrascht uns die Serie da mal. Vielleicht geht es jetzt aber auch genauso elendig weiter. <lacht>
0: Wir werden sehen, Montagmorgen gibt es dann hier wieder was zu dieser Serie. Das ist jetzt ein paar Tage hin, weil Samstag auf Sonntag ja keine Spiele kommen. Aber das ist mir auch ganz recht, weil ich Samstag auf Sonntag in Köln sein werde und das ein bisschen schwierig geworden wäre, da noch nachts live zu schauen und dann morgens aufzunehmen und dann sonntags muss ich da Basketball spielen und abends wieder zurückfahren und dann mir noch diese game 7 irgendwie einziehen und danach noch einen Podcast dazu aufnehmen. Mal sehen, ähm, je nachdem, wann dann da die die Conference-Finals äh, starten, dürfte da ja auch nochmal ein Tag Pause zwischen sein. Es sei denn, die fangen mit dem Osten natürlich direkt Montag, Aufstieg an. Das könnt ihr natürlich ziehen. Ich muss mal gucken, wie ich das regle. Es wird ja noch mindestens einen Podcast geben ähm, am Samstagmorgen. Da werde ich da eine Ansage machen wie es äh, weitergeht mit der Coverage- der siebten Spiele unter anderem jetzt eben Suns Mavs und eventuell noch certics Bugs äh, am Sonntag. Das wird sich dann heute Nacht entscheiden. Hans, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, wieder morgens. Sehr gerne. Äh, vielleicht sprechen wir nochmal nach Spiel 7. Das können wir nochmal gucken, dann, ob das um 21.30 Uhr oder um mhm. 2 Uhr nachts ist. Das hängt eben davon ab, ob die certics und Bugs am Sonntag auch nochmal ran müssen. Ja, auf ein, auf ein gutes Spiel. Also, ich, ich will einfach nur, dass es ein gutes und faires Basketballspiel ist und dass es bitte nicht durch irgendwelche Diskutablen Calls entschieden wird, weil das macht dann einfach keinen Spaß. Aber da hoffen wir einfach mal aufs Beste. Definitiv. Danke, Hans. Jetzt geht's hier.
1: Ja? Ich habe nur definitiv gesagt. Okay.
0: Dann sind wir uns <lacht> einig. Danke dir. Jetzt geht es hier gleich weiter mit Luca zu Heat Sixers. Wir sprechen auch noch kurz über den MVP bzw. die Wahlergebnisse da, die Votes und den Executive of the Year, der gestern auch verkündet wurde.
1: Hoffentlich mit genauem Breakdown der Übergabe der Trophäe.
0: Oh ja. <lacht> Und da ist er auch schon. Morgen, Luca.
2: Guten Morgen, Jonathan.
0: Ja, wie angekündigt, wir sprechen gleich noch über die Serie und das sechste Spiel Sixers Heat. Miami als erstes Team in den Conference Finals dieses Jahr. Aber zuerst wollten wir ja noch über die Stimmverteilung beim MVP sprechen natürlich Hans hat gerade gefordert, die jetzt schon legendäre Überreichungsfeier in Sombor <lacht> in äh, Serbien. Da gab es diverse Videos und äh, Bilder. Ich habe auch was retweetet auf Twitter vom Denver Nuggets Account. Hast du auch gesehen, oder? Habe ich gesehen, ja. <lacht> und was hältst du davon?
2: Ja, sympathisch auf jeden Fall, dass er da in Serbien <lacht> da auf Season gut gehen lässt mit seinen Pferden. Ja. Äh, war auf jeden Fall ein witziges Video.
0: Ja, ja, er kam für die Leute, die es nicht gesehen haben, kam erstmal angeritten auf so einem auf Pferdewagen <lacht> und hat irgendwie so eine Rundfahrt gemacht oder so. Ich glaube, es war eine Überraschungsparty. Nee,
2: der fährt, fährt glaube ich, damit. Das ist, glaube ich, so
0: sein Hobby. Ja, aber er kam jetzt nicht gerade von der Rennbahn, oder?
2: Ich glaube also. sogar, dass er wirklich von der Rennbahn kam oh, okay. und sein Pferd da geparkt hat, aber...
0: Bin mir nicht sicher, das ist eigentlich auch egal. Das ist eigentlich auch egal, er sah aus, ja. für mein Verständnis sah er so relativ gechillt aus, wie er da auf seinem ähm, Pferdegespann eingeritten ist und hat dann erst bei den Helm abgenommen und da waren halt lauter Leute schon, die, die ihn ja. begrüßt haben, er war dann auch emotional berührt, weil er wahrscheinlich gewusst hat, was abgeht. Und dann ist da die fette Party ausgebrochen in, in der, ja ich habe es auf Twitter Party Garage Fragezeichen genannt, sieht auf jeden Fall sehr bodenständig aus, ich habe auch schon in ähnlichen Gemäuern äh, irgendwelche Partys äh, gefeiert, ähm, sehr, sehr cool, also sehr sympathisch auf jeden Fall, Mike Malone war auch äh, anwesend, der hat ihm erstmal einen, einen fetten Schmatze auf die Wange gedrückt. Und die haben sich da auf jeden Fall gut gehen lassen. Also Nikola Jokic, MVP, Back-to-Back MVP 2021, äh, 22, war ja auch jeden Tag NBA MVP, also natürlich überhaupt nichts dran auszusetzen, gerechtfertigte Wahl, war auch der, der beste Offensivspieler dieser Regular Season, auch Offensive Player of the Year geworden bei den jeden Tag NBA Awards, also wer, äh, sich die Gründe noch mal reinziehen möchte, äh, verweise ich gerne auf die jeden Tag NBA Awards Updates. Das letzte war mit Arne. Äh, ich glaube, der da waren wir uns auch einig, wenn mich gar nicht alles täuscht. Und das vorletzte war mit dir. Und da wurde ausführlich über Jokic's Cases äh, gesprochen. Er hat trotzdem die wenigsten First Place Votes seit Steve Nash 2000 6 oder 2005 bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher, kann ich gleich nochmal gegenchecken, bekommen. Äh, der der auch ein relativ umstrittener Back-to-Back-MVP war damals. Jokic 65 First-Place-Votes jetzt von möglichen 100. Und Embiid mit 26, also trotzdem mehr als doppelt so viele wie Embiid. Und Janis mit 9. Embiid hat trotzdem ja, annähernd so viele Stimmen bekommen wie Jokic. Jokic 875 Stimmen. Also man kann ja fünf Stimmen vergeben, also beziehungsweise fünf Plätze, die unterschiedlich viele Punkte dann geben äh, zwischen 1 und 5. Und im äh, Beat mit 706 Punkten, also nicht, äh, nicht so weit hinten dran, trotz der großen Diskrepanz, was die First Place Votes angeht. Janis dann wiederum auch nicht so weit hinter Embiid, also das hat sich, was die Punkteverteilung angeht, dann schon ganz gut gespiegelt. dass es annähernd ein Rennen auf Augenhöhe war, das Embiid und Janis hat durchaus auch MVP-würdige Saison gespielt haben, Janis mit 595 Gesamtpunkten. Danach dann ein großer Abfall auf Devin Bocker, der Vierte geworden ist. Hat mich gefreut als Suns-Fan, ehrlich gesagt, dass er da ein bisschen Liebe erfahren hat. Für mich war es kein ernsthafter MVP-Kandidat, aber dann so Platz 4, Platz 5, das passt dann schon zusammen mit der Teamleistung. Und auch dem Fakt, dass er halt aus meiner Sicht relativ klar der wichtigste oder beste Suns-Spieler war. Diese Regular Season, vor allem nachdem Chris Paul ja dann nochmal länger ausgefallen ist, zum Ende der Regular Season und die Suns äh, überhaupt nicht abgefallen sind, leistungstechnisch Booker mit 216 Punkten. Und es ist auch relevant, weil noch nie ein Spieler oder sehr, sehr, sehr selten ein Spieler-MVP äh, geworden ist, nachdem er davor nicht schon mal mindestens irgendwie so Top 5 gelandet war. Das ist so eine, so eine Vorstufe, so eine inoffizielle. Und deswegen könnte Bukka dann in den kommenden Jahren bessere Chancen haben, falls er da ja, leistungstechnisch wenigstens annähernd an an die anderen Kandidaten rankommen kann und die Suns halt weiterhin so in der regular Season performen. Äh, Luca Doncic auf 5 mit 146 Punkten, also auch großer Abstand und dann nochmal über 100 Punkte Abstand auf den sechsten Platz, Jason Tatum. Morant hat noch 10 Gesamtpunkte bekommen. Curry, 4 Punkte auf 8, nachdem er, weiß nicht, die ersten zwei Saisonmonate oder so der Frontrunner gewesen war. Das, der hat einen krassen Absturz hingelegt, natürlich dann auch verletzungsbedingt. Und äh, Paul noch zwei Pünktchen und jeweils einen Punkt haben. Die Rosen. Rand und LeBron James bekommen. Ja, kann ich alle drei nicht so ganz nachvollziehen. Aber gut, hast du noch einen Kommentar oder irgendwas, irgendeine interessante Beobachtung zu den Votes hier, zum MVP?
2: Nee, nicht wirklich. Also ich glaube, da ist jetzt alles so verlaufen, wie man das auch erwarten konnte. Jokic ist verdient MVP geworden. Ich weiß nicht, ob es historisch vielleicht ein bisschen komisch aussieht, dass er zwei MVPs hat. Embiid und Janis waren definitiv auch sehr, sehr gute Kandidaten. Also, ähm, die hätten in anderen Spielzeiten auf jeden Fall MVP werden können, wären auch verdiente MVPs gewesen, diese Saison. Ja. Äh, ich finde es natürlich ein bisschen schade für Embiid. wäre cool gewesen, wenn er sich, also wenn er, wenn er mal einen MVP-Award bekommen hätte, aber ja, Jokic war äh, schon einfach ein bisschen besser diese Saison und es ist schon okay, dass Jokic hier Back-to-Back-MVP geworden ist.
0: Ja, ich denke auch. Also es ist auf jeden Fall vertretbar und Voter Fatigue sollte halt eigentlich keine Rolle spielen, hat jetzt hier nicht so sehr, zu schwer gewogen und das finde ich im Endeffekt auch richtig. Der Case ist übrigens gar nicht so unähnlich zu dem von Steve Nash damals, weil der halt äh, in einer besseren Bilanz erst MVP geworden ist und äh, das war ja bei den Nuggets dieses Jahr auch so, oder letztes Jahr auch so, besser gesagt. Und dann sind die Suns halt, obwohl Amari Stademeyer ausgefallen ist, fast für die gesamte Saison nach einer knie op sind die wieder annähernd ähnlich gut gewesen. Und das war halt überraschend. Und dafür wurde er dann ausgezeichnet, weil er halt die Suns vor allem natürlich offensiv, auch wiederum ähnlich wie Jokic, dadurch die Saison getragen hat. Zu 55 Siegen waren das, glaube ich. Und bei Jokic war es jetzt auch so. Ja. Murray ausgefallen, dann noch MPJ. Und trotzdem hat er die Nuggets da quasi im Alleingang auch noch krasser als Steve Nash damals, ehrlich gesagt, weil er einfach noch ein breiteres Skillset hat und auch viel mehr scored als Steve Nash zum Beispiel. Auch auf Platz 6 immerhin im Westen noch gehalten. Und ja, es war halt auch so knapp mit den anderen MVP-Kandidaten, was die Bilanz angeht, dass man ihm das jetzt auch nicht negativ auslegen konnte, dass er nur auf Platz 6 gelandet war. Von daher, ich denke auch, dass sowohl Embiid als auch Janis MVP-würdige MVP level source gespielt haben. Und ja, ich ich kann nicht so viel damit anfangen, dass Embiid da halt so ein bisschen in, in Selbstmitleid schwimmt mhm. und das Ganz irgendwie so schade findet. So und, ja, ja weiß ich nicht ist immer so dieses sein. ja
2: was soll ich jetzt noch machen so ja. ich kann ja nicht besser spielen finde ich auch ein bisschen komisch ich kann es auch verstehen klar dass er halt dass ein bisschen enttäuscht ist weil er spielt ja einfach jetzt äh, schon die zweite Saisonfolge auf einem auf einem sehr sehr krassen Niveau gerade offensiv defensiv ist er halt besser als Jokic ja. aber Jokic spielt halt ja offensiv einfach nochmal auf einem auf einem anderen Level und die Defense war in der Regular Season halt auch okay von Jokic in den Playoffs wiederum. Finde ich, hat man schon ganz gut gesehen, dass, dass Embiid wahrscheinlich der bessere Playoff-Spieler ist. Aber es ist halt ja. ein Regular-Season-Award.
0: Ja, ja. Also ich hatte Embiid ja auch, ähm, auch knapp, ich glaube, zwei Plätze vor Jokic ja. im top 10 playoff Spieler Embiid-Club auf 6 und Jokic auf 8. Und das ist halt genau der Grund. Und Embiid hätte ich auch noch höher, hätte ich Top-5, wenn er nicht jedes Jahr verletzt wäre. Und das war jetzt halt auch dieses Jahr wieder. Ja, aber beide. da können wir auch noch gleich drüber sprechen. Und ich habe gerade noch geschaut, also Steve Nash hatte damals 57 First-Place-Votes. Das ist weniger als Jokic, aber noch mit viel mehr Abstand vor allen anderen. Damals ist LeBron James Zweiter geworden, der hatte 16 First-Place-Votes. Dirk Dritter mit 14. Kobe hatte zwar 22 First-Place-Votes, aber dann anscheinend viel weniger auf anderen äh, Plätzen. Deswegen insgesamt nur Vierter. Und Chauncey Billups ist äh, nach dem Titel der Pistons dann auch in der Regular Season hier so ein bisschen wenigstens in Erwägung gezogen worden und hat 15 First-Place-Votes äh, bekommen die Pistons waren damals auch sehr dominant in der Eastern conference Kann ich mich noch äh, dunkel dran erinnern. Ja, das reicht dann auch zum MVP. Was hältst du vom Executive of the Year?
2: Ja, finde ich cool, äh, weil du, seit Kleiman, ja auch ähm, bei unseren jeden Tag NBA Awards oder mit <lacht> mir halt in dem in dem, in dem vorletzten, nee, wir haben da einen Pot gemacht jetzt, sorry. Wir haben einen ich extra wieder, Pod dazu Wir haben gemacht, einen extra ja. Pod gemacht, genau. Das war nicht drin im im Awards-Update nee. und da hast du ihn auf Platz 1 gehabt und ich hatte ihn nicht so richtig auf dem Schirm ähm, und habe dann auch direkt im Port hier eingesehen, dass es das ein ziemlich guter Pick ist, weil ich habe halt mehr so geschaut, welches Front Office hat halt in der Offseason oder während der Saison mit Trades, also mit Transactions generell, einfach gute Moves gemacht und das Team halt diese Saison verbessert. Und ähm, ja, da habe ich halt die Grizzlies nicht so richtig auf dem Zettel gehabt, weil sie halt nicht so richtig viel gemacht haben. Sie hatten natürlich schon den, also sie hatten einen ganz guten Trade. Diesen Stephen Adams Trade draften mhm. halt seit seit Jahren äh, überragend und das ist ja auch der Grund, warum jetzt hier der in den Executive of the Year gewonnen hat, weil die Grizzlies einfach seit Jahren einfach einen verdammt guten Job machen und deswegen äh, völlig verdient bin ich äh, zufrieden mit dieser Wahl, hab nichts daran auszusetzen. Der Award ist halt einfach generell, finde ich, so ein bisschen unsinnig, weil es einfach mega schwierig ist, so ein Award zu vergeben, jede Saison, mhm. weil man kann halt kein Team innerhalb von einer Saison, also auf einer Offseason und final einer Trade-Deadline ähm, ja aufstellen. Das funktioniert nicht, das ist schon ein Prozess, dauert ja mehrere Jahre, aber es okay. ist halt cool, dass jetzt die Grizzlies dafür ausgezeichnet wurden, dass sie halt seit Jahren einen richtig guten Job machen und ein äh, sehr spannendes junges Team zusammengestellt haben, die jetzt in der zweiten Runde um den Einzug in die Western Conference Finals kämpfen. Ja, genau. Also ich, wir haben
0: da ja, wie gesagt, in diesem separaten äh, Pod schon drüber gesprochen, zum Ende der Regular Season. Ich denke, man muss halt so den richtigen Moment dann abpassen, um das Front Office mhm. oder den Entscheidungsträger da in dem Fall jetzt der Kleinmann von den Memphis Grizzlies auszuzeichnen, auch wenn er natürlich schon in den vorherigen Saisons irgendwie Vorarbeit geleistet hat. Oder manchmal haben auch andere schon Vorarbeit geleistet. Letztes Jahr ist ja James Jones geworden. Der hatte Devin Booker ja gar nicht gedraftet zum Beispiel. Ja, der war halt schon da und ist jetzt hier ähm, halt mit Chris Paul der der wichtigste Spieler. Die Andre Ayton hatte er auch nicht gedraftet, aber da war schon im Front Office. Das war aber noch äh, Ryan McDonough, aber natürlich äh, in allererster Linie äh, Robert Sarver, wenn man so glaubt, was man da so hört. Und äh, dann hat er aber halt für Chris Paul getradet und ähm, noch ja den, das Roster so abgerundet, dass man halt zum Contender geworden ist. Und dann hat er den Executive of the Year vor einem Jahr bekommen. Und jetzt eben Zack Kliman war auch äh, nice Timing nach diesem heftigen Blowout gegen die Golden State Warriors. Da hatte noch, ähm, ich glaube, es war Harella Bob Vulgaris getweetet, dass die Grizzlies einfach ultra tief sind, und so viele gute Spiele im Kader haben und das ist halt, ja der Verdienst von äh, Zach Kleiman und Co. ist. Und dann habe ich das retweetet und geschrieben, ja, der jeden Tag NBA-Executive of the Year halt. <lacht> und dann äh, irgendwie, das war halt letzte Nacht. Und dann äh, irgendwann am späten Nachmittag wurde halt bekannt gegeben, dass er da auch der NBA-Executive of the Year ist. Dann habe ich das da auch noch drunter kommentiert. Äh, Finde ich auch cool, dass meine Wahl geworden ist. Äh, auch wenn es da viele verdiente Kandidaten gab, äh, können wir auch gleich noch äh, zu kommen zur Stimmverteilung. Das war da sehr knapp ab Platz zwei. Aber ja. Kleiman mit 85 Punkten insgesamt und auch mit riesigem Abstand die meisten First Place Votes. 16 an der Zahl. Äh, die Zweitmeisten hat witzigerweise wieder James Jones bekommen mit drei First Place Votes. Und Pat Riley. Den hattest du, hattest du den ganz oben? Auf jeden Fall Top den hat 3. ich auf Platz 1, ja. Ja, genau. Ähm, ja, und Kleiman, wie gesagt, mit 16 First Place Votes, 85 Gesamtpunkte. Dann auf dem geteilten Platz zwei Kobe Altman von den Cleveland Cavaliers. Ja, das ist vor allem überraschend gut gewesen, was was der gemacht hat. Das sah in der letzten Offseason noch nicht so super vielversprechend aus. Also mal abgesehen von dem sehr offensichtlichen evan mobley pick an drei natürlich. Und dann ähm, Arturas Kanishovas von den Chicago Bulls. Den hatten wir, glaube ich, beide Top 3. Hattest du den auch Top ja, 3? Ja, ich hatte den auch Top 3. Der ist hier auch noch Top 3 gelandet mit 27 Total Points. Dann äh, James Jones mit 26 äh, und Pat Riley mit 26. Ich hatte noch Brad Stevens in meiner Top 3 und du, Daryl Morey, korrekt? Mhm, yeah. Ja. Brad Stevens ist, hat 20 Punkte, ist damit Sechster geworden. Dann kommt Masai Ujiri mit 13, John Horst von den Bucks mit 6, Sachin Gupta von den Wolves mit 5, Nico Harrison mit mit 5 von den Dallas Mavericks und Daryl Morey auch mit 5. Also der hat hier nicht besonders viel Liebe erfahren. Trotz des James-Harden-Trades. Ja, also Oder vielleicht auch wegen des James-Harden-Trades oder wegen des Ben Simmons-Desasters. <lacht> ich weiß es nicht. Wir fanden ja, dass er das tendenziell richtig gehandelt hat. Ich hatte ihn ja auch ja, noch so im, in der Top 5 oder nicht weit hinter der Top 3. Fand aber, dass, um ihn da mit reinzunehmen, der Trade halt irgendwie ja, nicht, nicht rechtzeitig kam, um dieses Jahr noch irgendwie genug Impact zu haben. Und hey, siehe da, <lacht> Die Sixers sind heute Nacht ausgeschieden, auch wenn es natürlich jetzt nicht der, der einzige Grund war. Kommen wir gleich noch zu. Ansonsten äh, haben noch eine ganze Reihe an anderen GMs, ungefähr die halbe Liga, irgendwie ein paar Stimmen erhalten. Das äh, werde ich euch jetzt hier ersparen und wir kommen zu Sixers Heat, oder? Ja. ja. Das Spiel war deutlicher, als es der Endscore suggeriert, 99 zu 90. Es gab eine Time. Die Sixers haben irgendwann ihre Benchline-Up aufs Feld geschickt, weil da nichts mehr zu holen war. Ja, Embiid war nicht so dominant, wie er es wahrscheinlich hätte sein müssen, damit die Sixers hier diese Serie noch gewinnen können. James Harden hat in der zweiten Halbzeit mehr Turnovers als äh, Punkte gemacht. Drei Ballverluste, zwei Punkte, zweimal auf den Korb geworfen in den letzten 27 Spielminuten. Also der ist im zweiten, in der zweiten Halbzeit komplett abgetaucht. Das waren, würde ich sagen, so, so die Hauptfaktoren, wieso bei den Sixers Offensiv nicht genug ging, um diese Miami Heat letztendlich zu bezwingen. Man muss sagen, dass Max Strus James, James Harden outperformed hat mit 20, 11 und 5 und äh, Jimmy Butler war nicht so super effizient, aber wieder der Topscorer seiner Heat mit 32,84. Der, ähm, ja, schmiedet hier weiter an seinem Case als bisher bester Spieler dieser Playoffs. Und der ja, Attacker noch mit 12, Bam mit 10, Hero mit 10. Und so hat es dann eben äh, letztendlich gereicht, obwohl man die Dreier in Philly abermals überhaupt nicht getroffen hat. Was, was würdest du noch sagen? Vielleicht ganz kurz wir müssen das Spiel jetzt nicht mehr ewig hier analysieren. Was waren hier heute so die Hauptfaktoren aus deiner Sicht?
2: Für mich auf jeden Fall, die Defense der Miami Heat hatten sehr, sehr guten defensiven Gameplan, den sie auch nahezu perfekt exekutiert haben. Wir haben relativ früh wieder eine Zone gesehen. Ich glaube, sie sind mit einer Zone ins Spiel gestartet und die Sixers hatten abermals keine richtige Antwort gegen diese Zone. Und dann haben sie auch wie im letzten Spiel schon die Pick and Roll Defense gegen James Harden und Joel Beat umgestellt. Sie haben nicht mehr geswitcht, äh, Embiid dann gedoppelt und frühzeitig rotiert, um die Lobpässe abzufangen sondern sie haben heute das Pick and Roll wieder mit einer Drop Defense verteidigt und auch das war wieder einfach ein guter Schachzug finde ich von ähm, Spo, weil James Harden ist zum jetzigen Zeitpunkt seiner Karriere vor allem ein guter Playmaker, ein richtig guter Scorer ist er definitiv nicht mehr und ja gegen dieses Switchen und dann im Beatfronten da konnte er halt vor allem durch sein Playmaking glänzen und da haben mir die Sixers als Team auch relativ gut gefallen, habe ich ja im Pod auch schon erwähnt, weil sie mit klugen Cuts so ein bisschen die Defense ausgehebelt haben und den Beat dann äh, oft zu leichten Punkten am Ring kam. Aber ja, gegen diese Drop-Defense ist Harden einfach ein bisschen mehr als Scorer gefordert, weil er kann einfach nicht nur den Ball äh, verteilen und kluge Pässe spielen, sondern er muss halt einfach ein bisschen mehr machen. Er muss da tendenziell mal ja, einen Pull-Up treffen, er muss am Ring finishen und das sind alles Einfach Dinge, die James Harden, wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt seiner Karriere nicht mehr effizient macht. Es ist einfach so. Und deswegen war das schon mal gut, finde ich. War ein gutes Adjustment, dass man Harden einfach dazu zwingt, ein bisschen mehr als Scorer aufzutreten. Und zudem gegen den Drop-Coverage bekommt Embiid halt auch eher Würfe aus der Midrange, weil er einfach dann hin und wieder mal poppt, weil er halt keinen Switch attackieren kann, weil sie switchen nicht, sondern sie spielen Drop-Defense. Und dann hat er halt den offenen Midrange oder den, oder den offenen Dreier und die sind halt auch nicht richtig gut gefallen. Die Würfel bei Embiid hat mit Sicherheit auch was mit seiner Daumenverletzung zu tun. Ich will ihm da keinen Vorwurf machen. Ja. Ich finde, Embiid hat äh, trotzdem auf jeden Fall gekämpft, das hat man gesehen. Ja. Also der hat alles Total. versucht. Und Ist heute ist auch nochmal ja auf den Rücken krass. geknallt. Ja, also er ist ja also. generell einfach heute 500 Mal auf dem Boden gelandet. Ja. Also stimmt. ist ja bei ihm normal, aber heute war es wirklich extrem. Ja, aber wie gesagt, also gegen diese Drop-Defense hatten die Heat, äh, die Sixers nicht wirklich eine Antwort, weil da einfach das Skillset auch nicht so richtig äh, passt, um halt so eine gute Defense dann auch zu schlagen und ja, die Heat haben einfach die ganze Serie im Prinzip. Die ganzen Playoffs, muss man ja schon sagen, einfach immer einen guten defensiven Gameplan, adjust noch gut in der Serie, haben sie jetzt in der Serie auch gemacht. Also ich habe mich da ja auch ein bisschen getäuscht. Ich dachte nach äh, Game 4, oh, krass, die Sixers, äh, die werden jetzt offensiv kaum zu stoppen sein, weil die haben es jetzt ein bisschen rausgefunden, wie sie dieses äh, Switch und dann im Beatfronten attackieren können. Ja, die Heat haben halt adjusted und die Sixers hatten keine Antworten. Große Überraschung, dass äh, hm. ein Doc Rivers Team keine Antworten auf Adjustments hat dann denke ich müssen wir noch erwähnen dass Danny Green sich verletzt hat vielleicht ja. auch schwer, ich finde das sah ziemlich übel aus Ganz eklig. ist ja. wieder mal hingefallen und ist ja. halt irgendwie in Danny Green reingefallen und ja sein Bein ist wirklich so richtig so weggeknickt irgendwie ja, ähm, ja sah auf jeden Fall nicht so aus musste rausgetragen werden ja. und
0: so, ich kann mir da echt gut Kreuzbandriss vorstellen, leider ja ich auch also ja, aber war, war viel schlimmer als Chris Middleton zum Beispiel. Also, von ja,
2: ja, also, das, ja, war also vor allem die Wiederholung, die ja. wollte ich mir auch nicht fünfmal reinziehen, weil es echt. Ja, mir hat auch Ziel zweimal, auch mir dann gereicht, ja. ja. normalerweise hat das echt kein Problem, aber irgendwie sah das echt ziemlich übel aus. Ja, ähm, ja gut. Und auch in seinem Alter, so, an der das, ja, ja, das ist wirklich bitter. Wer weiß, ob der nochmal äh, zurückkommen kann und ein mm. ja, guter NBA-Spieler werden kann. Aber der hat ja. den Sixers auch heute einfach gefehlt. Die Sixers sind einfach kein tiefes Team, die Sixers haben relativ wenig Shooting und vor allem zu Hause im Wells Fargo hat äh, Danny Green vor allem Shooting ähm, den Sixers zur Verfügung gestellt und ja, ja das ist einfach weggefallen nach drei Minuten, glaube ich, war es und dann ja. hat halt Matisse Feibel am Anfang die Danny Green Minuten bekommen und große Überraschung, das Spacing war äh, natürlich extrem schlecht. Die Heat haben Fireball völlig zu Recht überhaupt nicht verteidigt, haben ihn stehen lassen und ja, dann konnten sie halt ganz viele von den Two-Man-Actions zwischen Embiid und Harden ziemlich leicht verteidigen. Einfaches Beispiel, Harden, Embiid laufen, empty Side-Pick-and-Roll. Funktioniert aber nicht, weil Embiid rollt zwar zum Korb, aber es kann halt sofort früh geholfen und gedoppelt werden, weil du Matisse Fireball nicht verteidigen musst. Und ja, ich finde, es hat dann schon relativ schnell abgezeichnet, dass die Sixers da heute nicht wirklich eine Chance haben werden. Die Heat haben ihre Dreier auch nicht so gut getroffen. Ähm, die die Sixers haben am Anfang ihre Dreier relativ gut getroffen, zur Halbzeit 38%. Am Ende waren es dann nur 32%. Und die Heat hatten am Anfang auch relativ viele Turnover, aber die Sixers konnten das nicht wirklich bestrafen. Und ja, also mein, mein Bauchgefühl war da schon die ganze Zeit so, okay, das ist jetzt noch irgendwie relativ äh, ein relativ glückliches Ergebnis, so zur Halbzeit und war eigentlich klar, dass, dass das Miami sich jetzt hier ja nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lässt. Die Heat waren auch ja am Ring wieder heute super effizient, 24 von 31, wir haben schon jetzt schon viel über die relativ schlechte Perimeter-Defense der 76ers gesprochen, heute war es nicht anders, sie sind offensichtlich bei diesen Quoten äh, leicht zum Ring gekommen, haben doch gut gefinisht, im Beat war defensiv nicht schlecht, auf jeden Fall der beste 76er, aber er war halt auch wieder komplett auf sich alleine gestellt, also die Sixers haben abgesehen von ihm einfach keine Plusverteidiger klar, Feibel vielleicht, aber der spielt halt nicht viel, weil er offensiv nicht äh, spielbar ist und ja. dann kam halt noch Dinge dazu, wie dass Miami 13 Offensiv-Rebounds geholt hat, 17 Second-Chance-Points, äh, Max Drews hat drei Offensiv-Rebounds geholt, Tucker 4. und ja, das war dann wieder eine Mischung. Da war dann einfach äh, klar, die Sixers sind hier einfach das äh, unterlegenere Team und haben völlig verdient am Ende diese Serie dann auch verloren.
0: Ja, würde ich, würd ich so unterschreiben. Also in, im dritten Viertel ist es dann relativ schnell den Bach runtergegangen, seit, seit wann die Hit nur mit einem vorne. Mitte des dritten dann schon mit 15 und im vierten dann mit bis zu 20. Wie gesagt, in der Garbage Time ist es dann nochmal auf 9 Punkte geschrumpft. Ah, es war schon, war schon ein deutliches Ding. Jimmy Butler hat den starken Start, dann hat er im zweiten Viertel eine Weile nichts gemacht. Dann im dritten Viertel hat er so den, den Run ein bisschen initiiert. 32 Punkte aus 32 Shooting Possessions, auch wieder sechs Dreier genommen. Zwei davon heute nur getroffen, aber das ist ja auch noch deutlich mehr als das, was er in der Regular Season da so gezeigt hatte, sowohl das Volumen als auch die Quote angeht. Dazu acht Rebounds, 4 Assists, starke Defense, wie gewohnt. Strews hat 10 Dreier geballert, vier davon getroffen, 20 Punkte aus 16 Shooting Possessions. Du hast Rebounds schon angesprochen, ich habe es vorhin auch schon gesagt, hatte 11 insgesamt. Bam, 5 von 5 aus dem Feld, ja. Ah, nur fünf Würfel genommen in 35 Minuten. Da gab es ein kleines Adjustment von Doc Rivers, ähm, das vielleicht einfach nur war, Embiid spielt mehr oder weniger durch. Also <lacht> weniger Paul Reed. Und ähm, vor allem wurde Embiid rausgenommen, als Bam noch drauf war. Nee, Quatsch, Bam wurde rausgenommen und Embiid wurde dann auch sofort rausgenommen. Und äh, dann war Deadman drauf als Reed drauf war. Und als dann Bam wieder eingewechselt wurde, war Embiid auch schon wieder drauf. Also der hatte heute, wenn er nur ganz wenig Minuten gegen Reed, ich meine in der ersten Halbzeit gar keine. Und deswegen konnte er dann halt nicht so fiesten wie in den letzten Spielen, als Bauer die Rotation so umgebaut hatte, dass halt Bam so ein bisschen gegen Embiid gestärkert wird, weil er gegen den halt kein Land sieht und gegen Reed halt total dominiert hat. Und das, das ist dann heute heute weggefallen. Und da frage ich mich jetzt halt auch schon so ein bisschen wie wie geht es jetzt weiter mit Bam? Gegen die Hawks war auch schon nicht so dominant und gegen die Six das jetzt halt wieder nicht. Also offensiv, ja, defensiv ist Bam krass, da müssen wir nicht drüber sprechen. Ähm, letztes Jahr gegen die Bucks ging ja beim Offensiv auch gar nichts. Falls die jetzt weiterkommen in den Conference Finals, wird es auch spannend, welche Rolle Bam da offensiv einnehmen kann. Gegen die Celtics hat er vor zwei Jahren in der Bubble ja komplett dominiert. Äh, die hatten da aber auch keinen... Er Hofford mehr und äh, ja gut, Daniel Theis war da der der Starter, den er dann regelmäßig übermannt hat, aber da glaube ich kann er dann noch eher was machen, aber das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Ja, Lowry hat wieder nicht gespielt, Gabe Vincent war wieder der Starter, aber der kann sich jetzt ordentlich erholen, bis es dann im Osten, frühestens Montagnacht, wahrscheinlich. Nee, frühestens Dienstagnacht. Aber kommt drauf an, wenn die Bugs jetzt gewinnen, dann könnte es schon Montagnacht weitergehen. Ah, das sind auf jeden Fall einige Tage, die Lowry äh, sich hier noch erholen kann und seinen ledierten Oberschenkel. Ja, ich glaube, ansonsten habe ich jetzt auch nicht mehr wirklich was zum Game. Im Beat heute sieben von 24. acht Dreier hochgejagt, zwei getroffen. Er hatte davor ähm, ja auch nicht wirklich viele Dreier getroffen in der Serie. Heute hatte, hatte dann einige genommen. Um, ja das ja, lag einfach
2: an der Heat Defense vorher also es ist ja. kein gutes Zeichen wenn im Beat er nimmt ja. in so einem Elimination Game aber das hat man einfach deutlich gesehen dass das dass die Sixers ja generell einfach gar nicht mehr in die Zone kommen sei es jetzt mit Rice oder halt mit Pässen auf dem Beat also einfach wie gesagt guter defensiver Gameplan und halt
0: perfekt äh, ausgeführt yes ja was was nimmst du jetzt aus der Serie mit jetzt vielleicht so primär erstmal als als Sixers Fan, was hältst du von dem Team, was erwartest du von James Harden, der hat jetzt vorhin gesagt, dass er in Philly bleiben möchte, dass mhm. er alles tun will, damit die äh, Heat Contender, äh, Sixers natürlich Contender sein können. Embiid hat gesagt, da nimmt er ja auch immer kein Plattformmund, dass Harden nicht mehr der Houston Harden ist und dass das manche fälschlicherweise halt noch erwartet hatten dass er jetzt mehr ein Playmaker ist und dass er aber auch er hätte aggressiver auftreten sollen als Scorer. Mhm. Was alles so stimmt. Äh, ob das jetzt bei Harden ja irgendwie positiv aufgenommen wird oder eher in die Ben Simmons-Richtung geht, wenn er das dann halt auch direkt so sagt nach dem Ausscheiden. Das ähm, ja werden wir noch herausfinden. Was, was denkst du jetzt über die Sixers vor der Offseason 2022?
2: Also ich hoffe erstmal, dass dass Harden jetzt nicht den Simmons macht und dann nicht im Training Camp auftaucht und einen Trade fordern will, weil er den Beat jetzt kritisiert hat nach dem Spiel. Glaube ich auch nicht. Ähm, ja. Ja, glaube ich auch nicht, aber... Who knows? Ja, ja, es ist halt jetzt erstmal super spannend, was für einen Vertrag James Harden bekommen wird. Ähm, ich glaube, er hat jetzt vorhin dann Postgame irgendwie auch schon gemeint, dass er durchaus offen wäre, irgendwie weniger als den Max... Zu nehmen, wenn das wirklich so sein sollte, dann wird es nicht viel weniger als der Max sein, da bin ich mir äh, ziemlich sicher und ich finde die Playoffs sind jetzt eigentlich so verlaufen, wie man das ja vor den Playoffs halt erwarten konnte, es war klar, dass die Sixers kein komplettes Team sind, ähm, sie sind nicht tief genug gewesen, sie ja, sind vor allem nicht athletisch genug, gerade auf den Wing-Positionen, sie haben nicht genug Shooting auf den Guard- und Wing-Positionen und ja, sich es ist blöd, dass halt Beat verletzt war, dann wäre vielleicht ein bisschen mehr in dieser Serie drin gewesen, aber ich denke, dass so oder so in den Eastern Conference Finals halt Schluss gewesen wäre, also die Sixers waren, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt jetzt wirklich ein ernstzunehmender contender den Anwärter auf den äh, Titel, weil da haben sie einfach zu viele Schwachstellen, also ich habe eben schon angesprochen, da fehlt es einfach an, an Athletik und somit halt auch an Defense auf den Wing-Positionen, ich meine, man hat es jetzt gesehen, Jimmy Butler konnte ja machen, was er wollte, ja. also die haben einfach keine guten Verteidiger, klar, okay, Fireball, aber das haben wir jetzt auch schon tausendmal gesagt, der spielt halt nicht, weil sein Offense so schlecht ist, von daher würde ich den einfach so ein bisschen ausklammern da und er ist auch kein on stopper er ist halt Wollte ich gerade sagen, es ist auch nicht so, ja. dass
0: der äh, Jimmy Butler hier total die, die Kette ja. angelegt hat. Ja, genau. da hat ihn heute einmal geblockt von hinten und so. Ja. Das kommt dann schon mal vor, wenn man so spielt wie Thibault. Aber ich glaube, selbst wenn er ja. jetzt 30 Minuten pro Spiel gespielt hätte, dann hätte das jetzt nicht so viel an Jimmy Butler's Output verändern können.
2: Ja, ähm, und ja, ansonsten, ich weiß nicht, James Harden ist vielleicht so ein bisschen ernüchternd jetzt, wie das verlaufen ist in den Playoffs. Ähm aber ich fand es jetzt auch nicht, ich fand jetzt auch keine komplette Katastrophe, weil ich habe, glaube ich, auch schon mehrmals jetzt auch hier mit dir im Pod darüber gesprochen, dass ich ein Playmaking halt schon sehr wertvoll finde. Ja. Aber ich denke, es wird halt in den Playoffs, wenn dieses Team sich jetzt nicht irgendwie signifikant verbessern kann in der Offseason das wird nicht leicht, weil die Sixers nicht so super viele Assets zur Verfügung haben, um sich zu verbessern. Mhm. Ähm, dann wird es einfach schwierig, weil, hat jetzt gesehen, Miami. Hat halt einfach adjusted, hat gute Verteidiger und dann wird es halt irgendwann für James Harden schwierig. Und er kann halt nicht nur Playmaker sein, wenn er halt ja wirklich nicht mehr als elf Punkte hinbekommt in dem wichtigsten Spiel der Saison. Dann ist das kein gutes Zeichen für die Sixers. Ich glaube, viel wird von Maxis Entwicklung abhängen. Der hat definitiv Potenzial, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Diese Saison ist halt Onball, nicht so gut wie Offball, passt eigentlich ganz gut zu James Harden. Aber ich glaube, da muss trotzdem einfach mehr kommen von diesem Backcourt, weil auch Maxi war halt nicht so super konstant. Der hat zwar auch in den Playoffs krasse Games dabei gehabt, aber das Letzte in Miami zum Beispiel war er für mich der schlechteste Sixer, ist halt defensiv auch extrem anfällig mhm. und ja, so ein Backcourt, James Harden, Tyrese Maxi, pff, ist halt schon richtig schwierig, da äh, in den Playoffs dann eine Defense aufs Parkett zu stellen die wirklich auf so einem Level spielt, dass du halt weit kommen kannst in den Playoffs. Yeah. Ich glaube, bei den Sixers wird es halt immer so ein bisschen auf die Matchups drauf ankommen. Man hat jetzt gesehen, gegen Toronto hat es dann relativ gut funktioniert, weil die Raptors halt offensiv einfach sehr limitiert waren. Die Heat waren jetzt auch nicht so stark limitiert, äh, die waren auch nicht so stark in der Offense, aber da hat halt Jimmy Butler einfach schon gereicht, um da für große Probleme zu sorgen. Deswegen glaube ich, haben die Sixers äh, viel zu tun in der Offseason. Aber es wird glaube ich extrem schwierig, äh, dieses Team, wie es ja zum jetzigen Zeitpunkt zusammengestellt ist, in einer Saison so zu verbessern mit äh, Transactions, dass die wirklich ernsthaft den Titel mitspielen können. Ja, sie haben auch kein,
0: kein Cap Space. Also Danny Greens 10 Millionen sind ungarantiert. Das ist natürlich jetzt äh, praktisch, auf wenn es klingt. Ja. ja, genau. Also, wenn er sich nicht verletzt hätte und die Sixers da nicht irgendwelche tollen Alternativen in Aussicht gehabt hätten bis zum 1. Juli, wo er die Free Agency startet, hätte er die 10 Millionen vielleicht einfach wieder bekommen.
2: Ja, bin ich mir ziemlich sicher, weil der war auch in den Playoffs halt der fünf beste Spieler wahrscheinlich Ja. und kann halt relativ gut verteidigen und werfen und das brauchen die Sixers. und Das hätten die wahrscheinlich jetzt nicht viel billiger in der Free Agency bekommen. Ich denke auch. Also
0: die 10 Millionen wäre auch schon wert gewesen. Die kann man schon eigentlich streichen und... Harden äh, bekommt 47 Millionen, wenn er das möchte, also könnte auch einfach rein opten, ähm, was günstiger wäre für die Sixers als ein neuer Deal, aber natürlich dann halt auch keine langfristige Sicherheit äh, bietet, wenn er rausgeht, also selbst wenn er für ein bisschen weniger unterschreibt, also die, die Sixers werden trotzdem kein Capspace haben und dann, äh, je nachdem, hat man eventuell die volle Mid-Level-Exception, wenn man aus der Text rausbleiben kann. Aber dann ist man auch direkt hardcapped. Also es ist, ist auf jeden Fall schwierig, hier großartig was am Team zu ändern. Aber wenn Embiid jetzt mal fit geblieben wäre, du hattest die Sixers ja favorisiert, würdest du jetzt auch so, wie die Serie verlaufen ist, davon ausgehen, dass man in die Conference Finals eingezogen wäre?
2: Sehr gute Frage. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so richtig sicher, weil das Spiel heute klar im Beat war verletzt. Man hat, man hat einfach gesehen, wenn die wenn die Heat also als die Heat umgestellt haben in der Defense auf diese Drop Coverage, da ist halt einfach offensiv nicht so viel gelaufen bei den Sixers und ja, das hätten sie vielleicht in in Miami eins der ersten beiden Spiele gewonnen. Ähm, wenn sie da noch nicht so viel adjusted hätten, dann wäre es halt knapper geworden, aber ich glaube, dass die Heat am Ende einfach das bessere Team waren. Also ich bin mir da nicht sicher, aber es ist so mein Gefühl nach dem Spiel heute, vielleicht ist es auch so ein bisschen Recency Bias jetzt, weil die letzten beiden Spiele halt so schlecht waren, mm. aber ich hatte einfach das Gefühl, Miami hat halt den Sixers ja die besten Optionen weggenommen und dann waren sie halt ziemlich einfallslos und vor allem konnte James Harden ja dem Spiel überhaupt nicht seinen Stempel aufdrücken und äh, Scored einfach zu wenig. Also ja. das, das Spiel, Spiel, was war es? 4 äh, in Miami, äh, in Philadelphia war natürlich krass, aber da sind halt die Stepbacks gefallen. Und das ja. wird halt nicht so oft passieren. Und ja, die Sixers sind, sind da ein bisschen zu limitiert, glaube ich, gegen so eine gute Defense. Deswegen, glaube ich, hätten die Heat wahrscheinlich
0: in 7 gewonnen, ähm, wenn ein Beat komplett fit gewesen wäre. Mm, ja, ist halt auch die Frage. Also, hat er ja das. Gerissene Band im Daumen, das wussten wir. Dann kam halt noch die Gesichtsfraktur und die Gehirnerschütterung dazu. Also, er war halt schon, schon arg gebeutelt hier. Ich glaube, wenn er komplett fit gewesen wäre, dann dann hätten sie das hier schon schon holen können, weil ich denke schon, dass es auch sein, sein Wurf, sein Touch ein bisschen beeinflusst hat, seine Daumenverletzung. Und dann ist halt die Frage, wie man sie jetzt im direkten Matchup mit den Bugs oder Celtics äh, gesehen hätte. Es ist natürlich rein, rein spekulativ alles. Ich glaube, Harden hätte vielleicht im Schnitt auch besser performt, wenn im komplett fit gewesen wäre. Also wenn im besser gespielt hat, hat er auch Harden besser gespielt. Und klar, es waren halt auch die sechs von zehn Dreier da in, in Spiel 4. Das sind halt schon 18 der 31 Punkte. Das ist mhm. dann nicht mehr so viel, was er da aus dem Zwei-Punkte-Bereich machen musste. Ja, es ist, es ist schwierig. Aber ich denke, auch für mehr hätte, hätte Harden halt irgendwie ein anderer Spieler sein müssen einfach. Und das ist vielleicht mittlerweile zu viel verlangt. Also ich hoffe wirklich sehr, dass der jetzt hier in der Offseason mal ranklotzt. Er hat auch in der postgame Press Conference gesagt, dass er an seinem Körper arbeiten möchte und dass er da irgendwie schon seit zwei Jahren dran arbeitet. Ersteres klingt natürlich schon mal gut. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Und zweiteres klingt dann aber wieder ein bisschen besorgniserregend, weil wenn er denkt, dass er die letzten zwei Jahre da eigentlich auch schon was gemacht hat und man jetzt das Ergebnis gesehen hat, hat, dann muss man sich halt fragen, okay, war er jetzt halt trotzdem nicht richtig fit oder ist er jetzt halt einfach nur alt? Ich habe auf Twitter auch geschrieben, das Wichtigste ist, also es wäre natürlich cool, wenn er auf Geld verzichten würde, vor allem nach diesem ganzen Hin und Herz die letzten anderthalb Jahre, oh, ich habe keinen Bock mehr auf die Rockets und oh, bei den Nets läuft jetzt auch nicht so toll nach einem Jahr, Kari äh, ist nie da und KD ist da und verletzt, ich weiß nicht, ob ich hier gewinnen kann, ich will jetzt doch nach Philly. Wenn er jetzt, wo er da ist, wo er anscheinend schon immer hin wollte, und da erstmal bleiben möchte, wenn er da jetzt äh, vielleicht ein paar finanzielle Einbußen hinnehmen würde, was normalerweise nur ja, so äh, Franchise-Lifers machen, wie halt Tim Duncan oder Dirk Nowitzki oder so. Eigentlich, das fände ich schon einen sehr, sehr coolen Move von ihm. Vielleicht äh, bekommt er das irgendwie hin mit Daryl Morey, was ich da jetzt vorher nicht so optimistisch angehört. Aber was ich noch wichtiger fände eigentlich, weil dann kann er das Geld ja annähernd wert sein, ja, dass er bekommt, dass er halt wenigstens annähernd körperlich wieder Richtung... Seine MVP-Saisons oder MVP-Level-Saisons kommt, weil ich mir hat jetzt immer wieder Bilder in die Timeline gespielt, so ich vermisse den MVP James Harden und so, und dann halt irgendwie so Clips oder einfach auch nur Bilder von Harden von vor drei, vier, fünf Jahren, der sah halt einfach ganz anders aus. Also, das ist nicht nur das Alte, sondern das ist einfach auch Body Composition, also wie der Körper zusammengesetzt ist wie viel Muskeln, wie viel Fett, wie schwer ist der Dude und klar kommt er langsamer zum Korb, wenn er halt, weiß ich nicht, 5 Kilo schwerer ist oder vielleicht sogar zehn und da weniger Muskeln und, und mehr Fett auf den Rippen sind, dann, dann ist man halt einfach auch schwerfälliger, das kann natürlich auch noch am Hamstring irgendwie liegen, dass der immer noch nicht bei 100% ist oder es ist eine Kombination aus allem, er hat jetzt auf jeden Fall eine lange Pause, die NBA hat zum ersten Mal seit Jahren wieder eine normale normal lange Offseason, es ist auch kein Olympia dazwischen oder so, und das ist so ein bisschen meine Hoffnung als, als NBA-Fan, dass wir noch mal einen besseren James Harden sehen. Und das würde natürlich im Beat auch dann enorm entlasten in der Regular Season, dann aber auch in den Playoffs. Man kann sich komplett einspielen. Man hat ein gemeinsames Training-Camp. Vielleicht auch einen neuen Coach. Ich weiß nicht, hat Doc Rivers noch Vertrag? Ja, oder? Also oder wie viele ja, ja, Jahre ist eher betragen. die Frage eigentlich? Glaub, also ob, ob man wollen. sich leisten kann, ihn zu entlassen. Okay. Ja, zwei Jahre ist so ein bisschen an der Kippe vielleicht. Ja. Denkst du, es ist eine Option,
2: dass Rivers weg ist? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass, dass mori auf jeden Fall ähm, weiß, dass Doc Rivers nicht der richtige Coach ist für dieses Team. Ähm, ist halt die Frage ob er ihn entlassen darf, also wie viel das halt ja. die Sixers kostet, muss er mit Sicherheit mit äh, mit Ownership abklären. Aber ja, die Sixers, die die brauchen, glaube ich, auch einen neuen Coach, weil ich fand, jetzt in den Playoffs, es war jetzt nicht, es war jetzt nicht super schlecht, was Rivers gemacht hat, aber ist mir jetzt auch nicht positiv aufgefallen. Es waren halt wieder ja dumme Sachen dabei, wie das im zum Beispiel halt in diesem Blowout-Spiel noch spielt und sich dann halt das Gesicht bricht. Mhm. Es ist zwar nichts Taktisches, aber auch da hat er jetzt nicht wirklich überzeugt. Also jetzt gerade in der Serie hier, hier gegen Miami hat er ja, defensiv zum Beispiel auch einfach kaum Adjustments vorgenommen. Und ich glaube, er verlässt sich halt einfach irgendwie so ein bisschen darauf, so das zu machen, was sie in der Regular Season gemacht haben und hoffen, dass sein Beat halt einfach krass spielt. Und ich glaube, das ist ein bisschen wenig, wenn du einen Titel gewinnen willst. Ja.
0: Hast du jetzt noch was zu, zur Serie oder zu den Sixers?
2: Zu den Sixers nicht, vielleicht noch zu den Heat.
0: Ja, ja genau, da wollte ich jetzt auch noch drauf hin Ja, okay.
2: Ja, hau raus. Also ich bin beeindruckt von der von der Defense der Heat gegen die Atlanta Hawks. Ähm, Finde ich konnte man da schon so ein bisschen erwarten, dass sie mit ihrer mit ihrer Switching Defense gegen den Team mit so einem Star einfach sehr sehr gut aussehen werden in der Defense. Jetzt gegen Embiid war ich mir da nicht so sicher, aber hab ich jetzt heute schon mehrmals erwähnt. Ich fand den Gameplan in, in vielen Spielen der Serie ziemlich gut. Ich fand die Adjustments auch richtig gut und ich glaube, wir können auch jetzt festhalten, dass diese Defense einfach krass ist und egal, gegen wen sie spielen werden in der nächsten Runde, wird wieder super interessant zu sehen, die Defense der Heat, dann gegen die Defense der Bucks oder der Celtics, also es sind wahrscheinlich so die drei besten Playoff-Defenses aktuell. Die große Frage ist halt für mich, wie gut ist diese Offense, weil jetzt... Weder die Hawks noch die 76ers waren defensiv gut, Jimmy Butler konnte von niemandem verteidigt werden in beiden Serien und es war bislang halt sehr, sehr viel Jimmy Butler und ansonsten haben da nicht wirklich viele Heat-Spieler konstant performt, Calorie sah jetzt auch aufgrund der Verletzung nicht so gut aus. BAM ist, glaube ich, einfach nicht so der, nicht so die zweite Option der Offense. Ich glaube, das wurde jetzt auch ziemlich klar in diesen Playoffs oder spätestens mhm. in diesen ja. Playoffs. Von daher ist halt für mich die Frage, ja, wie gut kann diese Offense sein? Und da habe ich schon einige Fragezeichen, wenn Sie mal gegen eine richtige Defense spielen müssen.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ich, äh, ich fände beide Matchups super interessant. Also ja. Rematch gegen Milwaukee zum dritten Mal in Folge wäre natürlich äh, heftig. Letztes Jahr wurden sie komplett deklassiert, nachdem sie davor ja äh, die Bugs achtkantig rausgeworfen hatten, äh, wo Bart und Janis äh, und die, alle Bugs eigentlich nicht gut aussahen, hat sich Janis auch noch verletzt. Also da eine dritte Auflage von zu sehen, wäre ich schon gespannt. Also vor allem halt auch auf die Heat, die halt letztes Jahr auch relativ unverständlich da komplett zahnlos war. Und Butler war total schlecht. Jetzt ist er in einer viel besseren Form offensichtlich. Ähm, wäre interessant zu sehen, wie, wie er da gegen die Bugs äh, zu seinen Punkten kommt oder inwiefern die ihn einschränken können. Von Bam gegen die Bugs würde ich jetzt nicht so viel erwarten, weil die halt auch sehr groß sind. Da, da kann er niemanden überpowern oder so. Ach, Tyler Hero hätte, glaube ich, wahrscheinlich da seine Probleme... Gegen Drew Holiday, dann nehme ich mal an. Es hängt natürlich auch viel davon ab, wann und wie Kalori dann zurückkommt oder ob Chris Middleton dann in diese Serie wieder eingreifen könnte und wie fit der dann ist. Also ist natürlich auch ja viel Spekulation jetzt. Aber ich glaube, das wäre auch eine sehr defensiv geprägte Serie, wo ich die Bugs aber letztlich favorisieren würde. Ähm, einfach basierend auf dem, was wir letztes Jahr gesehen haben. Es wäre wahrscheinlich mal nicht so deutlich Hans haben. Und, ich äh, glaube, genau, sie können halt einfach Janis alles.
2: nicht verteidigen. Ja. Also ich glaube, genau. die hätten, also die Heat hätten bessere Chancen gegen die Celtics, weil ja halt die, so, die sind so ein bisschen ähnlich, finde ich. Also so vom, vom Personal her genau äh, würden da beide halt einfach wahrscheinlich alles switchen und dann wird es halt drauf ankommen, ja, wer diese Switches halt bestrafen kann, ob es halt äh, Jimmy Butler ist oder ob es Tatum und Jalen Brown sind.
0: Ja, genau, und dann wahrscheinlich noch ein bisschen wie die. Jumpshots an dem Tag fallen, ja. äh, aber eher eher ineffiziente Serie dann wahrscheinlich. Wenig Punkte würde ich mal von ausgehen, dass sich beide Teams zumindest im half da ganz gut im Griff hätten. Ja, es wird spannend. Also klar favorisieren würde ich die hier gegen keins der beiden Teams. Ich äh, würde sie, wenn dann, noch eher gegen die Celtics favorisieren. Auch, weil sie da Heimvorteil hätten gegen Milwaukee natürlich auch. Aber wenn Janis wenn da halt halbwegs ordentlich eingesetzt wird oder die richtigen Abschlüsse sucht und findet, nicht so wie vor zwei Jahren in der Bubble, dann äh, sollten die Bucks die Heat eigentlich auch schlagen können, ohne Heimvorteil und selbst ohne Chris Middleton. Aber das werden wir dann nochmal genauer besprechen hier bei Jeden Tag NBA, wenn der Gegner feststeht. Heute Nacht könnte das natürlich schon soweit sein. Da gibt es Spiel 6 in... Milwaukee, die Bucks können zu Hause closen mit einem Sieg oder aber die Celtics können die Serie nochmal verlängern und in ein siebtes Spiel schicken, Das dann am Sonntagabend äh, zur besten Sendezeit sozusagen wäre, um 21.30 Uhr. Ein zweites Spiel 7 dann, dann wäre Suns Mavs um 2 Uhr. Falls die Bucks heute Nacht gewinnen, ist äh, Suns Mavs wohl um 21.30 Uhr. Dann haben wir nur ein Spiel 7 am Sonntag. Äh, und dann entscheidet sich heute Nacht natürlich auch noch in der anderen Western-Konferenz-Serie, ob es ein siebtes Spiel gibt. Wenn die Grizzlies nochmal annähernd so gut spielen können wie im letzten Spiel, wir haben es hier ja auch zusammen gestern analysiert, im Supporter-Pod, dann... Ja, könnten die auch im Chase Center eins holen. Die Warriors haben was gut zu machen. Die müssen sich dringend raffen. Äh, sonst gibt es am Montagabend da ein äh, siebtes Spiel. Ich bin schon sehr gespannt. Ich werde morgen aller Voraussicht nach äh, endlich mal wieder den David hier drin haben. Seines Zeichens Celtics Fan. Und bin schon sehr gespannt, was der dann zu der Serie zu sagen hat. Entweder weil seine Celtics ein siebtes Spiel forciert haben oder halt leider ausgeschieden sind. Und dann äh, werden wir auf jeden Fall auch noch über... Grizz Warriors sprechen bei einem Celtics Sieg, wahrscheinlich mit David. Er hat schon angekündigt, wenn die Celtics verlieren, weiß ich nicht, ob er noch Kopf hat, sich die Grizzlies und Warriors anzuschauen und danach mit mir noch über die zu sprechen. Das würdest du dann im Zweifel übernehmen, weil du die Games sowieso auch live schaust. Noch ein kurzer Hinweis und zwar wird auf dem YouTube-Kanal von Jeden Tag NBA heute noch ein Analysevideo droppen und zwar zur Serie Celtics Bucks also am besten direkt heute noch reinziehen vor Spiel 6 heute Nacht. Da wird es primär um die Offense der Milwaukee Bucks gehen. Das haben wir uns mal genauer angeschaut. Dann das ist durchaus entscheidend hier in dieser Serie, natürlich auch in Spiel 6. Würde mich freuen, wenn der eine oder andere den YouTube-Kanal noch abonnieren würde. Und wenn ihr euch alle natürlich auch dieses Video anschaut, dass ich eingesprochen habe, dass Luca zusammengestellt hat und dass Loris dann auch zusammengeschnitten hat. Gut, dann wären wir hier schon durch. Allen danke fürs Zuhören. Auch vielen Dank an Koro fürs Sponsoren in dieser Folge. Falls ihr auch alle Folgen hören wollt, es gibt hier gerade wirklich wieder jeden Tag einen Pot. Die ganze Woche kam jeden Tag ein Pot. Die meisten allerdings nur für Supporter von jeden Tag NBA könnt ihr gerne auch ein Abo abschließen unter steadyhaku.com/ jeden Tag MBA, um alle Folgen zu hören und um auch mitzuhelfen, dass es jeden Tag MBA noch für viele weitere Saisons und auch Playoffs geben kann, falls euch irgendwas an diesem Podcast liegt. Wir würden uns sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.